1: Back in the back, back, back. Du hast gerade Pan gerappt. Warum Rap du Pan. Weil ich, hab, ich äh, habe hier Pluspunkte sammeln gleich. Hast du Scheiße gebaut. Das ist mein Lieblingsrap ja? jetzt. jetzt kommt das Tattoo zeigen, das
2: Obligatorische. Naja. ja. Boah, crazy. Ich habe auch ich oh, hab oh. Doku, Dokus von dem gesehen. Ich habe einmal. Ich weiß nicht warum, weil es gibt einen Battle Rapper, der hat 2011 dieses äh, Dead in the Middle of Little Italy ich so, hä? warum feiern die Leute das, wer, wer ist das und da hab ich diesen Big Punverse den habe ich mir vor zwei Monaten reingezogen und dachte mir okay, den muss ich unbedingt auswendig lernen nur diese ersten acht Zeilen oder was das sind das hat so lange gedauert
1: Na, sagte, seit totes hat ihn kein MC mehr so inspiriert dass du was yeah. Neues geschaffen hat Pan, sage ich jetzt nicht auf der Sendung, sonst kommen die ganzen meine Freunde mit Gebetsteppich, yeah. das ist ein bisschen wie Koran, du kannst es nicht verfälschen, weil es sind nur Doppelreime. Yeah. Pack in the Mac in the back of a egg, das ist ja yeah. wie ein Patent für den Reim, weil die Aussage und ähm, ja, Wahnsinn. Genau. Kannst du nicht, deswegen auch dieses uh, dead in the middle
2: of little idly little did we know that we riddle to middle men who didn't do deadly. Und denkst du, okay, und das macht einfach Sinn, das ist das, äh, unfassbar. Ja, das ist krass. Und vor allem, wenn Fat Joe auf jedem Verse so abstinkt, quasi, der ist ja auch krass, ne? Aber ja. wenn der einfach, wenn seine
1: Verses einfach immer krass schlechter sind als die, also. Mhm, aber du musst mal drauf achten, ab dem Don Carle Gina album ja. sagen ja auch immer seine Feinde, die Freunde vom Pan sind ja alle mit äh, verstritten, seit die auseinandergingen. Ja. Seit Pan tot ist, ist alles gespalten. Okay. Die sagen halt immer, dass Joe zwei Solo-Alben mega stark war. Das war das Don Kade Gina yeah. und das Terror Squad, was fast ein Solo ist, weil Pan geschrieben hat. Ne? Ja. Ja, aber das lassen wir, wir doch direkt
3: in dem Podcast drin, würde ich sagen, oder? Ich wir können gerne, wollen wir Mach die scheiß Intro,
1: Digga. Ja, oh, 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 oh einfach Mann, die nicht gelogen. An die äh, nicht gelogen. An die äh, und mir ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es wird ein Bombentag, Baby. Freunde! Dieser Outcast ist real und keine gottverdammte Gimmick! An meiner rechten Seite King B gegenüber der Homie Celic! Baby, baby! Wow! Teil in der Hisse aus Und wir haben hier einen Big-Pun-Fan am Tisch! Also, ich glaube, drei! Ich B feiert Pun, ich liebe Pun! Yeah. Ich bin zugezogen,
2: da quasi neue Bewunderer von Big-Pun! Ich äh, hab mir dieses pun reingezogen reingezogen, dachte mir. Wie? Warum habe ich da vorher noch nichts von gehört? Warum äh, hat mir keiner das nahegelegt? Niemals
3: ist das neu für dich.
2: Doch, das war neu für mich. Niemals, wann? Hm? Wann? Äh, wann? war das? Habe ich doch äh, Ein halbes Jahr?
3: Ach, nein. Krass, krass. Ja. Es war für mich unfassbar.
2: Ich kannte Big Pan nur von äh, Terror Squad, von diesem einen Song hier, What You Gonna Do? Pan Pan und natürlich hier Boriqua. Borrea. Aber body Album
1: habe ich mir nie, ich weiß auch nicht warum. Ja, Ey, pass mal auf, ich habe Pan damals. Ah, gesehen. Da haben wir uns bei einer versauten Tante in Zehendorf eingenistet, meines Erachtens. Ich und Commander. Nee, und der eine da, der war ziemlich versnoppt, der ist immer nach Amerika gefahren. Hm. Und der kam mit ein, aber der war sehr nett, ohne den jetzt hier runterzumachen. Hatte nur mehr Taschen gehabt. Jello's Envy, du weißt Bescheid. Ja. Und ähm, der hatte ein Funkmaster Flex Tape, das 60 Minutes of Funk, das ja, erste. Ja. Und da war ein Verse of Pun. Meines Erachtens auf den Ice-Cream-Beat, ganz sicher auf den Ice-Cream-Beat von ja. Wu-Tang, von Fat Joe und Big Pan.
3: Und du dachtest, was zum Teufel Und
1: wie gesagt, Nas sagte, seit Pan tot ist, hat ihn keiner mehr inspiriert.
3: Die haben ja. auch Deep Cover gecovert. Äh,
1: ge Deep Cover gecovert, ja. genau. Ich übrigens auch, mit Tony, D und Tony, Tony die und die aber Pan war der Größte und Nas sagte, als er tot war, gab es keinen, der ihn mehr so inspiriert hat, ja. also der sowas abgeliefert hat. Das sind fast schon wie heilige Schriften, du kannst es nicht übersetzen. Ja. Pack and Mac in the back of a egg ja. oder diese ganzen Sachen mit ja. ja. Oh, Pan, Big Pan war der Beste, so starten wir den Podcast. Rest ja. in Peace, Big Pan. Ich habe einen geilen Remix gemacht. Hood heißt ja, der, Light, die Light Eye Beats. Hast du dich der dran gewagt, oder was? Die Einzigen, die meine Stimme veredeln, als wer B an die Regeln, sind Light Eye Beats Remix. arzten habe ich einen Hut remix gemacht mit Bush, Big Bill und Big Punch. Shoutout an
3: die Light Eye Beats. Yes. Ja, man. Äh, aber sag jetzt nicht, dass du da auch noch ein paar andere Defizite hast. Hast du dich so insgesamt mit der damaligen Zeit so ein bisschen nebensächlich befasst? Oder ich. Also ich war damals nie richtig drin ähm,
2: und hab's so, ich weiß, dass ich mir selber damals so 2002, 2003 oder so NWA reingezogen habe, das Straight of Compton. ich weiß, dass ich äh, so, wann waren das, äh, Mr. Smith von L.A. Cool, die hatte ich noch auf äh, Kassette,
3: Aha.
2: so, hier, Goat, Greatest of All Time 2001, sowas, Nas war auch, aber den Wut, das Wu, das ding habe ich komplett äh, verschlafen. Da habe ich nur so die die Hits mitbekommen. Also ich habe nicht wie meine Klassenkameraden die ganzen Alben äh, mir durchge, äh, durchgeballert. Da, also ich habe auf jeden Fall harte Defizite, was was Ami-Rap angeht. Kannst du mal deinen Baujahr
1: sagen, dass ich mich da reinversetzen kann? 83, 83. Krass,
2: wie wir eigentlich, wie ist das an dir vorbeigegangen? Äh, ich habe äh, ich habe woanders gewohnt. Ich habe in Düsseldorf gewohnt. Da gab es ein paar Beginner-Fans. Das waren so die Hip Hopper, die hatten breite Hosen und alles so mit euch los.
1: Selbst du die gegangen? Hier ja. gab's noch mal in Düsseldorf alles, Freunde. Äh, meine, äh, ähm, Beginner sagtest du, ne? Äh, genau, Beginner haben die gehört. Was denn noch? Alter? Haben die Exemp gehört? Deluxe? Aber Beginner kam nicht aus Düsseldorf. Nein, nein, nein. nein äh, die kamen Düsseldorf aus gab's der neue Hamburg, Westen. Digga. Ja.
2: Äh, Adi Jesen. Äh, oh, Alter. Ich da kenne auch ja nur LG aus
1: Düsseldorf.
2: Aus Düsseldorf.
3: LG und Farid. Düsseldorf ist doch... Kollege, ist äh, ja auch zugezogen. Ähm, BTM-Squad, <lacht> oder? Mhm. Wollte ich gerade
2: sagen, aber da dachte ich mir so nicht, dass, das, dass ich das verwechsel. Ja, aber das habe ich auch noch im Kopf. Ich ja. glaube, die sind Düsseldorf. Ja. Ich
3: kriege krieg, krieg immer Düsseldorf und Duisburg nicht auf die Kette.
2: Also BTM-Squad ist auf jeden Fall Düsseldorf. Düsseldorf. Okay. auch,
1: oder? Sonst hätte ich nicht diesen Fitner mit Farid. Das weiß ich nicht. Das ist Köln, Digga. Den ja. hatte ich gar nicht Den hat
2: Köln, ich Köln, gar nicht jetzt, auf dem Schirm auf. Jetzt kommt zu viel.
3: Jetzt auch. lassen wir mal, ja. Ja. Lassen wir mal. Ja. Mit Pan kenne ich mich aus. Mit Berlin kennen wir uns auch aus. Ja, aber ein Pun auf jeden Fall, einer der krassesten, also so skill-wise, rein technikmäßig einer der krassesten aller Zeiten für ja. mich. Für mich auch persönlich, The King of New York zusammen mit, was jetzt nur Technik angeht und Rap-Skills, sind The Kings of New York für mich nicht Nas, nicht Biggie, sind Big Pun, sind G Rap und AZ. Okay, AZ habe ich meinem Leben noch nie gehört. Hey, hör AZ, mal auf, oh. Digga. Okay, dann wirst du ja genau den gleichen oh. Effekt haben wie bei Pan, wenn du den hast. AZ. AZ, auf jeden Fall. Geh nach Hause,
1: hör Sugarhill
2: von hab AZ. Ich ein paar
3: Mal, ich habe äh, Big L
2: zum Beispiel hatte ich auch super, äh, hatte ich nur von diesem Gangster-Intro. Mhm. das ich mit Big L, Rest in Peace, und dann äh, habe ich mich den mal reingezogen, dann hat aber auch hier Jay-Z und die ganzen krassen Leute gesagt, okay, der ist, der war hier so der, der war vorfrontmäßig äh, unterwegs. Aber AZ, also AZ oder was?
3: Ja, Mann. AZ, auf jeden Fall rather unique, der Song. Ja, und fast, fast. Den musst du dir unbedingt geben und von den neueren Song, äh, Songs The Format. Aber was? Oh, von ersten Jahr
2: reden wir? Ist das 90er?
3: Naja, ja, ja. Das ist die Anfang, Mitte 90er. Sag AZ. Talk an AZ. Oh, kennst du, kennst Aber du, ist du der Underground? Kennst du The Firm? The Firm. Ne. AZ, NAS, Foxy Brown hatten eine äh, Gruppe, ein Album. Mhm. Das war und ein Nature Baby. Genau. Ja. Nee, hab ich nicht mitbekommen. Musst du mal checken, also, auf die alle
2: einzeln, ja? Alle einzeln, ja, aber The Firm habe ich auch
3: nicht mitbekommen. Also ja. wenn es um pure, reine, skill-wise Rap-Technik geht, AZ ja. ist the King of New York mit Big Pun und Cool Rap für mich. Okay. Props auch an AZ hat mir meine Schwester Aisha
1: extra übersetzt, da ich kein sagt, ja. Er sagt, ähm, er setzt sich nicht ein für Black Lives Matter, bis die Akten geleakt werden. Okay. der macht sehr geile Mucke, ich mag ja. sehr diesen New York Rapper, auch mal Tragedy Gaddafi da hat mein Vater damals eine CD geholt Der hieß er noch Intelligent Hoodlum der ist sehr intelligent und macht ganze Sachen ich mag sehr seine Musik hat immer gesagt, ähm, auch der hat sehr Nas inspiriert und so auch ja und auf jeden Fall New York kann ich dir auch ganz krass empfehlen Weil was zum Beispiel noch Wu-Tang klar kennst du, ja, ja. aber auch zum Beispiel so Sachen wie Dills oder so vom Mob-Deep-Umfeld und
3: so, sehr geile Mucke Mob Dieb, ja, war auch cool. Aber das ja, ist, ja. Mob Deep ist nicht so dieses so Reim- technik nee, skills Genau, weit. es war mehr so Feeling, obwohl Havoc auch schon ein stabiler war, aber ja, ja also Prodigy hat eine Zeit lang dann nicht mehr so großen Wert, glaube ich, auf Rap-Skills oder so gele aber gelegt. Aber findest du nicht
2: so. cool, g Rap damit reinzunehmen, ist voll schwierig? Oder nimmst du den wirklich einfach nur, weil für, für seine Epoche war der der, der dann Big Pun für die nächsten zehn Jahre war? So nee, was? der war Nein, auch auf der jetzt.
3: War mindestens auf dem Level von Big Pun, was Skill angeht. Also wenn du giant Cunner story dir reinziehst, zum Beispiel, das Album ist von 2000, glaube ich, oder 99 oder sowas, das ist so die krasseste Performance von Cool G Raps Karriere. Okay, krass, ich habe
2: dir nicht. Gib dir mal ich keep ich It swinging. Ich dachte, ich dachte, der hat nicht mal Mitte der 90, hat er gar keine Mucke mehr gemacht.
3: Nein, nein, also der hat auf jeden Fall immer wieder rausgeballert <lacht> und wie gesagt, also der Höhepunkt vom Skill war so um die 2000 rum von Cool mhm. G Rap. Das war so, nachdem Pan schon gestorben war. Mhm. Da hast du dann solche Sachen gehabt wie The Good Die Young oder Ordinary Love Was, und, Cannon und Fire. Fire. Der ist brutal. Also bitte, G gib auf jeden Fall die Giant Cannon Story no, das, ich das hab, Album.
2: Ich kann mir auf jeden Fall, ich hab also äh, jetzt habt ihr mir schon so 15 äh, Songtitel um die Ohren geworfen ja, jetzt ja.
3: Das unbedingt checken Koji ja, Rap ganz
2: stark
1: da müssen wir später auf jeden Fall nochmal eine Liste machen, dass ich mir das wirklich mal reinziehe. Er hat Tracks von 88, Freunde. Ja. Ähm, Keep it Swingy oder so. Großartig, ganz stark. Und ich habe da eine Info, Pan hat ja alle Rapper verachtet, hatte diese Battle-Mentalität. Und den einzigen, den er immer die Hand geküsst hat, war Cool G Rap. Okay. Und ich finde doch, Cool G-Rap, kann man fast sagen, hat das, was sagt auch B immer diese Doppelreime sehr krass hm. stark gemacht, krasse Gangster-Stories. Er
3: war der Motherfucker, was das ja wirklich reingebracht ins ja, Game, mehr okay. oder weniger, wirklich. Also Eminem wurde mal gefragt, so nach dem Motto, so du giltst als krassester Rapper. Er meinte, nee, Coogee Rap ist der krasseste Rapper. Das ist genauso okay. wie diese Story damals, Crazy. so wo. Ja, yeah, also da, es gab, gibt so eine Story, das ist auch nicht so verifiziert, aber alle erzählen sie weiter, wo dann Eric Clapton gefragt wurde, wie fühlt es sich an, der beste Gitarrist zu sein? Und er meinte, frag Prince.
1: <lacht>
2: weißt du? ja. So okay, eine ja. Sache. Halt. Nice. und ja. der sagt, frag Jimi Hendrix. <lacht> ja ist, sowas ist ja, aber sowas Krass. ist geil. Ja. Und wenn du viel wenn von Legenden, den Legenden
1: Props geben. Ja. Ja. Und apropos Legenden, die eine richtige New Yorker Legende ist gestorben, DJ k Slay, der Drama King. Mhm. Der war seit den 70er-Ende bei der Hip-Hop-Bewegung dabei als B-Boy-Feuer. Und ja. der ist ein ganz starker Produzent auch und der hat sich zur Aufgabe gemacht, Aufgabe gemacht die ganzen Veteranen zu verarbeiten. Der hat Tracks für mich persönlich gemacht, als hätte er handverlesen für Onkel Boogie gemacht. Okay. Das ist zum Beispiel ähm, Icons, Cool Rap und Ice Tea. Er ist leider gestorben letztes Jahr. Und aber da gibt es Tracks wie 100 Deep and 50 Deep. Und die lege ich dir ganz, ganz nah am Herzen. Ja, da gesagt, ist nämlich das komplette wir müssen, wir Repertoire. Müssen jetzt, wir müssen jetzt damit aufhören, weil das müsst ihr mir später alles aufschreiben. 100 also Deep, 50 Deep, DJ K Slave.
3: Es wird Schocken ja Gott sei der Dank gerade aufgezeichnet. Später auf, <lacht> ja, Oder so, ja. Man kann es sich ja dann nochmal ja. reinziehen, so. Unsere Empfehlung auf jeden Fall, ja. New ja. York Rap. Man merkt ja gerade, dass da so ein kleines Revival stattfindet. Leute machen wieder ein bisschen boom Boombap und so. Mhm. Nas ist wieder zurückgekommen, bla, bla bla und so. Weißt du, deswegen. Gucken wir mal, wo die Reise hingeht auf jeden Fall. Ja, Ich war ja immer auf der West Coast eher unterwegs, aber ich habe auch New York Rap krass ja. gefeiert. Aber mich hat ein bisschen schockiert, dass du da gar nicht so krass drin warst. Das hätte ich bei dir gar nicht gedacht so.
1: Nee. Der Onkel hat einen ganz schönen New York. Er hat ja immer sich zur Aufgabe gemacht, ab und zu, es ging glaube ich zwei, drei Mal, hat aus verschiedenen Beats-Epochen A Cappellas drauf gerotzt. Er hat einen Mob-Deep-Teil. Unfassbar,
3: musst du B mhm. auf East Coast treffen. Ai, ai, ai. Mhm. Ja, das gibt es. Wieso? Mein äh, Lieblingsgast, der mit SS anfängt. Ja, der, der Einzige, ah, den ich jemals akzeptieren werde, der mit SS anfängt. Sanit, oder? Aber der hat doch nicht S hintereinander, Bruder. Du hast SS und dann Ja, okay, innig. das stimmt. Okay. Ja? Aber auch
2: wegen Initialen. Ja, ja,
3: okay. ja, kleiner ja. kleiner Gag am Rande. Aber ja. äh, du warst eine Zeit lang verschollen. Ne? Also, was heißt verschollen? Man hat ein paar Monate lang kein Content von dir gehabt. Hm. Irgendwie Social Media, ein bisschen Ab äh, Abstinenz. So. Ne? Ja, voll. Da hat man sich gefragt, was ist denn los mit dem Bruder? Dann bist du zurückgekommen, hast erklärt, was los war. ja. Ähm, war ja auch ganz schön heavy bei dir, was da so äh, vor sich gegangen ist. ne? Gesundheitliche Probleme, dann ja. nochmal mit der Spielsucht aufgerollt und so weiter, hast du den Leuten nochmal erklärt, mhm. was da so die History ist. Teilweise ziemlich hässliche Vergangenheit gehabt auch so, von der ich auch nichts wusste, ehrlich gesagt. Mhm. Dann irgendwie Burnout und äh, kaputt gehen, richtig mental und so weiter. Jetzt bist du wieder da. Ja, ja?
1: jetzt. Welcome ja, back. Also so fühlt
3: sich das auch gar nicht an. Ähm,
2: ich bin jetzt auch, glaube ich, seit einem Jahren in Therapie und, klar, nimmt ne, Tabletten, weil ich musste die anfangen zu nehmen, weil sonst hätte ich die Tour gar nicht spielen können letztes Jahr. Mhm. So, und ich bin eigentlich äh, riesengroßer äh, Tablettenverächter, ähm, weil ich denke mir so, wir haben ein Immunsystem und das muss alles alleine regeln, also keiner, ich hole nie irgendwas. Aber es musste, meine Ärztin meinte, wenn sie die Tour spielen wollen oder wenn du die Tour spielen willst, dann musst, äh, so musste Antidepressiva nehmen, halt eine äh, minimale Dosis ja und äh, das mache ich halt seitdem genau ähm, Burnout gehabt äh, Angststörungen Panikattacken und ich war einfach ausgenockt also ich kann das auch manchmal ich mich daran erinnern ich konnte einfach halt, also konst, man man kann nicht stehen man kann nicht aufstehen man jede Bewegung ist so alles dreht sich tut es tut weh es ist also man kann sich das äh, man kann sich das nicht vorstellen dass es, dass sowas überhaupt existiert und dass es vor allen Dingen äh, mental ist einfach mhm. größtenteils also klar habe ich auch keine Power gehabt aber ich meine, das ist ja, was ist, was, so, was ist das, dass du eine Tablette nimmst und dass du dann nicht mehr doofe Gedanken hast, dir nicht schwindelig ist, äh, du keinen äh, Druckkranz mehr im Kopf hast, du, äh, keine Ahnung, wieder mehr so äh, aktiver bist, äh, also die ganzen, weniger zittern, also die ganzen Symptome, dass die dann einfach, das ist äh, faszinierend, ey.
3: Ist ja crazy. Hast du
2: mal äh, so Analyse betrieben, woher das eigentlich ursprünglich kommt? Ja, also bin ich mit meiner Therapeutin gerade dabei und das ist einfach, also wir haben, Quasi aufgedröselt, dass ich einfach nie, also nie eine unbeschwerte Zeit hatte. Hm. Also von äh, also Kindheit, alleinerziehende Mama, äh, Papa-Horror-Geschichte, dann klar, dunkelhäutig äh, spielte auch mit ein bisschen mit rein. Äh, 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 aber schon mit 16, 17, also mit 17 habe ich alleine gewohnt und dann direkt Geldprobleme gehabt, konnte nie mit Geld umgehen, äh, hm. dann irgendwann Spielsucht, dann Mietnormade, dann nach Mallorca geflüchtet zum arbeiten dann also man hat ich hatte nie also seit ich denken kann habe ich keine Phase wo ich mir denke es geht alles gut ich habe einen überblick äh, top Aha. sorgenfrei so sorgenfrei ja also so dieses geregelte leben ne? geregeltes leben wo du weißt am 30. kommt geld du hast ein bisschen was beiseite dich kann kein, du kannst jeden brief aufmachen nichts kann dich ficken
3: so hm, hm, ja. hm. und was ist mit der kindheit selber kannst du da sachen erzählen ja, also,
2: ähm, also das ist ein bisschen der Klassiker. Also viele Schwarze sind ja nach äh, Deutschland dann auch äh, ausgewandert und ähm, ja, haben dann also viele weiße Frauen, haben dann das erste Mal schwarze Männer live gesehen. Und klar, da gab es auch diese gewissen Clubs, wo halt nur weiße Frauen und schwarze Männer so tanzen waren, <lacht> ne, die halt auf Schwarze stehen so. Äh, da ist meine Mama dann auch mal gelandet, hat sich in meinem Papa halt verguckt meinte, ach Mann, der sah gut aus und der konnte toll tanzen, der konnte so gut reden und äh, den Rest äh, können wir uns, glaube ich, sparen. Auf jeden Fall. Ah. Ähm, ja, da sind halt sind da super viele Mischlinge entstanden. ne? Und ähm, es ist eigentlich der Klassiker. Also äh, Ich glaube, ich habe letztens einen, und ich kenne super viele Schwarze oder Halbschwarze auch, ich habe eine einzige Person, habe ich kennengelernt, die sagt, meine Eltern sind noch zusammen. Generell oh. ist das ein Ding, aber zeig mir mal ein altes Ehepaar, wo der äh, Mann schwarz ist und die Frau weiß und die Kinder sind irgendwie, weiß nicht, 30
1: oder so, 40. Ganz interessante das Aussage, war letztens mit einer gravi. schwarzen unterwegs ja. mhm. und, ähm, also einer Halschling, mhm. halbschwarze, ne? Und die sagte dann zu meinem Kumpel, ja, ähm, mein Vater war ein wundervoller Schwarzen, er war acht Jahre mit meiner Mutter zusammen. Ja. Da habe ich mal nachgedacht, okay, krass, wird <lacht> ja. bestimmt nicht an irgendeiner Rasse liegen, sondern an der sozialen Lagen halt Entwurzeltes Volk und die Krass. Kulturen
2: sind so unterschiedlich ja.
1: auch also man macht ja alles die sind ja nicht hingekommen und dachten sich so äh,
2: lass mal jetzt die Weißen verarschen lass mal Kinder machen damit wir hier bleiben können sondern äh, Monogamie kannten die nicht also ich kenne es von also von meinem Papa oder seinen Freunden oder seinen Landsleuten Monogamie ist da kein Ding ich bin auch schwarz <lacht> gut äh, im Geiste wahrscheinlich äh, so äh, so unterwegs und auch dieses äh, so ein paar Tage weg sein, und dann sagen, wir: was, was ist denn? Ist doch alles ist doch in Ordnung. Ich habe jetzt hier übrigens nur noch die kennengelernt, eine Halbschwester. So alles ist halt locker und ich glaube auch, das ist auch gar nicht möglich, dass wenn also wenn du aus dem Kriegs, aus einem der ärmsten, Sierra Leone ist ja, glaube ich, war mal zweitärmstes Land der Welt, wenn du da herkommst, nach Deutschland kommst, das ist ja wie Milch und Honig und noch weiße Frauen, die dich gut finden. Wie willst du das alles äh, verkraften?
1: Das beantwortet gerade meine Frage, weil ich kenne das Phänomen, was du sagst, auch mein Leben lang, mhm. auch im Bekanntenkreis und so, aber halt immer waren Soldaten im Spiel. Ja, GIs, ja. Immer, seit Neueren ja. ist das halt durch die ganzen, ähm, vor allem durch halt da irgendwo in den Clubs da, halt, da sehe ich immer die älteren Engländerinnen zum Teil, ohne jetzt zu so pauschalisieren. Mhm. Damals gab es dieses Bild, was du beschreibst, halt immer mit GIs und ja. weißen Frauen, genau. Sehr interessant ist, das hast heißt, du es beantwortet, war dann ja. kein GI, sondern ein ganz normaler Flüchtlinge. Afrikaner.
2: Genau, die haben in, also mein Papa hat auch im Asylantenheim gewohnt und ich meine Mama hat mir mal erzählt, wie sie da so sich in verliebt hat und ist dann so da hat er ihr die, die Adresse gegeben, und die stand dann so, vor so mit so mit so einem Brief, wo die nette Sachen reingeschrieben hat, vor so einem riesen äh, vor so einem Tempel und war so, okay, was, wer, wer wohnt denn hier und das ist so äh, okay. äh, unten so ein Empfang mit so Gittern und äh, Asylantenheim halt, ja. ne?
1: Die Eis hatten andere Spieler. Die waren halt, Die waren ähm, ja cool. Ja, die hatten halt mhm. immer, auch, die waren gut situiert. Ja. Für ja die Verhältnisse, wie alt die waren, war halt 20-Jährige zum größten ja. Teil. Die sahen, hab ich selbst, nur Homo, hab ich selbst im Kopf, immer krass gepumpt aus. Also die ja. meisten sehr athletisch, sportlich. Und mein Papa sagt, ähm, die hatten halt auch immer eine Sonderwurst in den Straßenleben. Die konnten leider auch immer Scheiße machen ganz und haben die Beef gemacht. Okay. Dann kam die MP, die Militärpolizei, die hatten Freischein, so auch, waren diese Clubs auch immer schon sehr abgeschotten, ja. abgeschottet, sehr unter sich. Aber die waren halt, glaube ich, in einer anderen Situation. Die haben eigentlich für die Verhältnisse ganz gut situiert gelebt. Ja.
2: Ich glaube, das war hier so in Berlin und ich glaube, Frankfurter Raum, ne, Heidelberg irgendwie so. Ja, genau. Da gab es auch noch viele GIs, ne? Ja, ja. Genau. Aber das ist eine andere, wirklich eine andere Art von. Ja, von Kennenlernen, von Mischlingen, möchte ich ja. auch sagen. als, als so, weil so, Man sagt so, Mischlinge sind wirklich so, so ein bisschen verlorene. Also es gibt selten Mischlinge, die wo alles in Ordnung ist. Weil das ist so, ich weiß auch nicht, wie man das beschreiben soll.
3: Identitätssuche wahrscheinlich so. Ja, das auf
2: jeden Fall auch, genau. Muss ich mich jetzt entscheiden? Bin ich eher so, bin ich eher so? Dann wirst du natürlich auch gefragt und irgendwann fragst du dich auch selber. Ähm, bin ich nicht ein bisschen zu, bin ich nicht ein bisschen zu deutsch, Alter? Warum hänge ich eigentlich nur mit Weißen ab? Warum war ich noch nie in im Heimatland, also auf mich jetzt bezogen? So Sachen
3: halt, ne? Warst du nicht?
2: Nee, war ich noch nicht. Hast du vor? Muss, 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 muss auf jeden Fall sein. Und ich habe da auch voll Bock drauf. Aber ich kann das halt nur machen, wenn ich hier äh, ein Polster hab. Wenn ich hier ein finanzielles Polster hab, wenn ich weiß. Weil das ist halt kein Urlaubsland. Ich kann da jetzt nicht äh, zwei Wochen all-inclusive in Freetown. <lacht> das geht halt nicht. Sondern du musst ich muss, muss schon, ich will dann ja auch ein paar Monate da bleiben, und mir keine Sorgen machen müssen, dass ich hier irgendwie Termine habe oder irgendwie weg muss oder so, sondern ich will da halt auch am Leben teilnehmen. so. Ne? Aber Family, hast du Kontakt zu jemandem? Ich habe äh, einen Onkel, also einen deutschen Onkel, der Bruder von meiner Mama, der war mit meinem Papa damals befreundet und der war sehr oft da, mit meinem Vater auch und alleine. Der kennt sich da sehr gut aus. Wir haben uns ein bisschen verstritten, aber ich glaube, der hat, der ist der Einzige, der halt vernünftige Infos für mich hat, dass halt, wenn ich dahin muss, dann werde ich mit denen dann auch nochmal reden
1: müssen. Ja, klingt doch spannend auf jeden Fall. Ist es da, wo, jetzt lacht mich bestimmt gleich B aus, aber ist es da, wo City of God gedreht wurde, Sierra Leone? Brasilien, Bruder. Blood Diamonds ist Sierra Leone. Blood Diamonds, mit Brad Pitt, ne? Nee, mit Leonardo DiCaprio. Ach, ist das gleiche. Alle weiße sehen gleich aus, Bruder. Alle weiße, beide Oscars, alles klar. Ich hab damals Spaß das sagt aber, was ich gerade sagen wollte, ich habe damals immer meinen Jungs gesagt, den kleineren für mich gibt es die Farbe Schwarz hier in denen vom Verhaltensmuster. Schwarz ist wie weiß. Ja. Ich kann Aserbaidschaner sein, ein, ähm, ein Russe, ein Israeli. Und bei Schwarz hast du so langwitz gesehen, es gibt die aus Afrika halt, die im Flüchtlingsheim waren, sehr schlecht situiert, mhm. mussten für den Krümelgras kämpfen. Es gab welche, wo die GIs hier geblieben sind, die waren sehr gut situiert zum Teil. Da gab die. Ganzen gesagt, was mit den ganzen Kollegen, die hier vorne stehen? Das sind sinniger
3: Lesen oder so, ne? Ja die kommen aus äh, verschiedenen äh, Regionen ja. Ja. ja ja auf jeden Fall also hier gibt es auch viele ehemalige Kriegsflüchtlinge äh, Kindersoldaten ja. und das okay voll, so. es gibt voll gut ja. voll gut Gangster wie Jabba gab's auch ja, es stimmt. gab wirklich ja. in
1: Berlin wenn du wirklich hinter die Fassade geguckt hast gab's da jeden also gab's keinen Stereotyp sondern immer verschieden ich weiß noch ja. Smokey war ja immer bei uns aber wir dachten der ist viel älter <lacht> der hat eine krasse Genetik ja. und irgendwann war Weihnachten bei mir schlechte Stimmung und dann hat er mich halt langfurtskirche zu sich genommen und ich Naiv, ich kannte seine Ma, aber dachte dann sonst so, einfach, so, so überall Sparte sehe ich. Dann war es Mogi, der einzige Dunkle, und alles waren weiß. Nee. ja okay. Also, wie gesagt, das ist Wahnsinn, ja. Ja, ja aber ich finde das auch, find auch gerade
2: geil. Also, ich finde diese, diese, ja. diese Vielfalt ist anormal. Ja, also ich finde das, so, ne, find das so geil. Ja, aber ich meine, generell, äh, also gerade in Berlin, auch in äh, vielen Großstädten so, aber ich finde einfach, das ist einfach, du gehst, also du hast da. Äh, da riecht's nach äh, Shawarma, dann sind da Schwarze am dealen, dann sind da Latinas am feiern, da sind äh, weiße spielen hacky und äh, die ganzen Stereotypen und alles. Aber, und dann ganz viele vermischte Leute und Partys und Musik und alles und äh, Konzerte und so. Das ist einfach alles ein ein geiler Brei. Also ich feier das. Was ich zum Beispiel auch noch nicht verstehen kann, ist, ich weiß nicht, äh, wie es zu dem Kollegen steht, aber ich finde zum Beispiel, bei Manuel, äh, ich sehe sehr oft, dass Leute sagen so ähm, was macht der hier eine auf Araber und so? Wo ich mir denke, ey, es ist doch eine Ehre, alter. Also jetzt nicht um Manuel, nicht, dass es nicht generell eine Ehre ist, dass Manuel jetzt Arabisch kann oder so. Aber ich meine, der ist, dass dass der die Kultur von euch so feiert, ja. dass der so, dass der die Sprache angenommen hat oder ne? dass der gerne auch vielleicht zu so wäre oder angenommen hat oder gerne mit den Leuten abhängt. Das ist doch,
1: seid doch stolz. Also ist doch geil. Abu Langwitz hat mir hier im Podcast gesagt oder mir persönlich. Wir langwitzer, keiner weiß wie wir sind. Wir haben uns von allen das Beste abgeguckt. Ja, das ist voll. Genau.
3: Deswegen das ist doch ist doch eine ist also was, doch. was du gerade gesagt hast, das ist der Albtraum der AFD, Alter. Also, <lacht> ja, okay, gut. Also wirklich kein Spaß. Also jetzt uns Zeit, geht's ja nicht. Ja. Es geht ja jetzt gerade wieder voll viel um Fremdenfeindlichkeit und also Silvesternacht und äh, Migrantengewalt und was weiß ich nicht, was alles mögliche und dann kommt Steven Feldmann um die Ecke und sagt, ich habe gegen keinen was, aber Abschieben würde ich sie trotzdem. Ich
2: kenne Steven Feldmann nicht mehr. Das ist so, ich, politisch bin ich ja voll raus.
3: Das ist kein Politiker. Das ist so ein äh, YouTube-Phänomen jetzt gerade. Der Bruder ist ein bekannter Neonazi aus Dortmund. Und Charo ist ihn besuchen gegangen. Und die haben da einfach... Einen, äh, Habibi Steven? Habibi Steven. Okay, okay. Habibi ah, Steven. Er kennt die unter Habibi ja. Steven. Ja. Applaus dafür. <lacht> ja, das ist Habibi Steven.
2: Ja. Richtig. Das hat er auch von Manuel bekommen. Ja, ich weiß, da gab's, das ist auch, das ist auch eine ganz schwierige Nummer.
1: Ja. Ich war aber auch ganz Das ehrlich. haben die
2: nicht gut gemacht, ey. Ich das hab haben sie nicht gut gemacht. Ja, ja. Ja, da der Klammer. Ja, also, ähm, ohne dass ich jetzt morgen wieder angerufen werde. <lacht> ähm, nee, aber, also. Der
1: Tisch wird nicht gelogen.
2: Ja, das ist einfach, das ist, äh, maximal ungünstig gelaufen und das ist, ich glaube, die An ich glaube der Ansatz war kein schlechter aber da muss da muss dann jemand sitzen der irgendwie Mediator spielt oder schneller im Kopf ist oder schon mal vorausdenken kann was jetzt die Worte die man da sagt eventuell für Konsequenzen haben können mhm. weil das war kein gutes Bild Alter dieses habibi Steven Ding das geht das geht nicht durch äh, ich bin also ich bin für Plattform bieten mhm. also wenn ich glaube wenn, wenn ihr den hier hinsetzen würdet ich glaube das wäre übelst nice mhm. ich glaube das wäre weil halt da, da kann man mal festnageln. Weil, wann hat man denn die Chance mit einem Nazi zu quatschen, der jetzt nicht, äh, der nicht dann aggressiv wird, sondern...
3: Wir hatten sie tatsächlich auf Wir hatten einen Homie-Pier. Ja, okay. Was ist los mit dir? Nee. Ich, nein, ich um. meine echte Nazis, fernab von der Kamera, aber du redest von Plattform.
2: Ich habe schon verstanden. Ja, genau. Und ich finde das einfach, also, weil gibt denen noch eine Plattform, weil kein Mensch mit einem BQ über 60 wird ja dann sagen, er hat einen Punkt. Ey. Der fällt mir, er gefällt mir, was der sagt. Sondern, also wenn dem jetzt ein eloquenter
3: Ausländer gegenüber sitzt, ist der doch verloren. Ja, aber es gibt schon eine ganz große Welle irgendwie im Internet von Leuten, die den doch ziemlich sympathisch finden. Aufgrund seiner Position, dass er seine Meinung äußert, aber auf der anderen Seite halt immer diese Gewaltfreiheit predigt. Mhm. Weißt du so? Ja, das so nach dem Motto, ich bin nicht dafür, dass man Leuten was antut und ja, hier super. und da. Aber du ich du raus,
2: aber ich hau die nicht. Genau.
3: Ja, also Wäre wär ich aber an der Macht, dann äh, müsstet ihr alle in eure Länder wieder zurück. Ja, ja so. super. Ja, also ich meine, letztendlich, wenn man die Sache mal so weiterdenkt, ja, ja, dann ja. kommst du ja an dieser Gewaltsituation gar nicht mehr vorbei. Ja, 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 weil klar. letztendlich, du kriegst niemanden hier raus, außer ihn zu zwingen. Ja, genau. Ja, Denkst du, wir gehen jetzt alle? Ja, ja So, genau. weißt du, ey, ich würde auch. Ja. Also wenn du mir bezahlst, besserer Ort, mehr Sonne. Safe. Ich bin auch dabei. dabei. Ja, mach USA oder irgendwas Schönes. Goodbye, Deutschland.
2: Ja, vollkommen in Ordnung.
1: Spanien wäre auch. Schieb mich, ab, schieb mich ab nach Mallorca. Ich bin sofort dabei. Ja. Ich würde mich hätte schon abgeschoben. Wenn Deutschland halt abschieben würde, die eigenen Deutschen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, der, hin, typ, der Typ kann kein Sympathieträger sein, was die auch immer nicht wissen. Es gibt Berliner, die sehen, wir sind alle drei, sind aus sind Berliner. Ja. Aus, nee, ich, ich nicht. Und Berliner ich sind bin Deutsche. Zu ich bin seit halt zehn Jahren hier. Ich fand formal und trotzdem ein bisschen, also fand das cool. Und das ist auch, was B sagt, dieses Mindset, solange man noch redet und nicht aufeinander schießt. Und so richtiger ja. Rassismus auf allen Seiten sehe ich dann wirklich auch als Defizit immer von jemandem. und ich habe ja, und, und sobald du einen kennst, musst du ja deine Schlauheit aus, aus, ausblenden, musst dir ja eingestehen, dass du dich selber betrügst ja. und dann ist vielleicht sowas wichtig. Halt genau, also ich fand es gar nicht so schlimm. Und B hat es auch damals gesagt, immer Was
3: fandest du denn nicht so schlimm, habe
1: ich das nicht dass gesagt. Manu mit denen gequatscht hat, weil so Leute können da wirklich, was B auch mal gesagt hat, als sie da Oma ein kümmerling oder ein Uso ausgegeben haben, war die auf einmal kein Nazi mehr und mhm. dann vielleicht hätte Manu das erreicht. Ja, nee. Also, es war, war, halt nicht, Das wurde
3: halt, glaube ich, nicht, du,
2: nicht durchgedacht. Der Ansatz war nobel, so, aber der, der wurde halt nicht zu Ende gedacht,
3: glaube ich, leider. Aber du hast ja gesagt, trotzdem Plattform bieten. Ja. du hast das Gespräch anders dir gewünscht, den Verlauf. Ja, voll. Ja. Also, ich würde mir, ich würde mir wünschen, mal mit so jemandem äh, zu reden. Echt? Ja. ja dann lade ihn nochmal ein. Habibi Steven bei Cynic. <lacht> ja. ja. Es hat so eine Sache, so wir, wir wurden ja auch darauf angesprochen, weißt du, ladet doch mal Steven Feldmann ein. Das ist wie bei der militanten Veganerin, ich sehe jetzt gerade keinen Sinn da drin. Ich weiß jetzt nicht, worüber sollen wir denn reden? Ich meine, du hast deine Perspektive geäußert, ja aber alles andere ist nur noch Promo. Aber der saß ja weißt vor du? jemand
2: anderem. Ja, ja, ja. Kennst das nicht? Ich habe mir auch zum Beispiel gedacht, ich habe mir so gedacht, boah, ich kenne voll viel Flair-Interviews oder voll viel mundschuh interviews aber ich glaube, ich würde das ein bisschen anders machen oder irgendwie einfach nur anders auch mit denen quatschen oder auch mal ein bisschen pieksen oder so. Und dann habe ich das gemacht und das sind dann auch andere Interviews geworden. Also... Dann mach das mal. Lad ihn mal ein. Oder? Aber dafür bin ich ähm, politisch, glaube ich, nicht bewandert genug. Ach so, ey. so meinst du das jetzt? Ja. Lad
1: ihn hier ein, zu viert machen wir hier mit so einem Wasser. Ja. Nee, mit Steiger. Ja, oh, alter. Da soll man mit Steiger reden. Und Markus Schwanz. <lacht> stell dir das mal Steiger vor. Steiger und Markus Schwanz.
2: Er kannst du erstmal, kann's das Mikro hier hinstellen, auf jeden Fall. der Steiger hier sitzt.
1: <lacht> und ich gehe dann in Puff, ey. Anne will. Oh, nee. ja, 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 Anne will. Ja. Ey, was anderes. Ja. Ganz kurz Burnout. Tick, 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 Vergessen.
3: burnout ja sorry. Ich dachte an Anne will. Ja, alles gut. Die will anscheinend nicht. Also, jetzt kommen wir nochmal zurück hier, also. Es ging ja eigentlich um diese ganze Nummer mit schwarz-weiß und blablabla. Müssen wir jetzt, glaube ich, nicht in die Länge ziehen, auf jeden Fall. Aber du hast die äh, private Komponente, was mich nochmal interessieren würde, ist, wenn du jetzt sagst, Psychotherapie, dies, das und hier und da. Kannst du ganz kurz für die Leute, die dein Video nicht gesehen haben auf deinem Kanal, mal ganz kurz beschreiben, was da so, ähm, muss jetzt nicht in die Länge, Länge mhm. gezogen sein, aber kompakt, was waren da so die Probleme, wo du gesagt hast, ich muss jetzt der ganzen Sache mal den Rücken kehren, das wird mir jetzt alles ein bisschen too much. Und dann auch nochmal ganz kurz vielleicht die die Verbindung zur Vergangenheit äh, mit der Spielsucht, also es hat dich ja schon auf jeden Fall in eine ganz krasse Ecke getrieben, das ganze Zeug.
2: Ja, also ich kann sagen, also da, also, wieder ist ein kurzer Monolog, zu dem äh, Breakdown, zu dem Burnout letztes Jahr im Sommer hat geführt, dass ich seit dem Alter von 18 äh, Geldsorgen hatte. Dann mit 21, äh, 22 angefangen habe exzessiv zu zocken, mit äh, 2007, 24 aus der, ähm, aus, der, aus der Wohnung geflogen, neun oder zehn Wohnungen gehabt, innerhalb von Zwei Jahren, äh, drei Jahre, drei Monate da gewohnt, äh, Geld verzockt, äh, abgehauen. Also richtiger Mietnormade. Dann hatte ich die Möglichkeit, nach Mallorca zu gehen, habe ich da gearbeitet. Das war aber wie eine Flucht, weil ich da keine Briefe hinbekommen konnte. Ganz kurz,
3: ja. was heißt zocken genau?
2: Heißt, in richtige Casinos gehen.
3: Mhm.
2: Also jetzt keine Automaten spielen, sondern ins Casino mit einem Sakko und äh, Blackjack spielen und Roulette mit der Miete, mit allem, was du hast. Also Miete ja. auf schwarz, rot kommt, geil. Äh, 100 Euro für Strom, Einmal auf die 13, kommt die 14, kein Strom. Hm. So, also komplett,
3: komplett Gaga. Du hast ja eine Zeit lang wirklich auch dann ohne Strom gelebt, dann mit irgendwelchen Teelichter ja. in der Ecke und so ein Zeug. So. Genau. Ja. Die ja. Also diese, diese genau, die, die legendären Riesenbeutel-Teelichter, wo
2: so 50 oder 100 drin sind, das war mein, ja, das war mein wichtigster Einkauf auf jeden Fall. Abgefahren, mal. weil
3: ich dachte, vielleicht geht das eher in Richtung taktlos, so Fußballwette und so. Weißt du? Auch. Auch. Ja, ja. ja auch. Programm sagst
2: du, ja? Ja, also alles bis auf. Also jetzt nicht so diese Hundewetten oder Automaten auch nicht gespielt, aber oh. entweder ins Casino gefahren oder ähm, im S äh, Sportwetten im, bei Tippico halt im Büro. Ja, Mann. Genau. Und da natürlich, also wer zockt verliert und wer mit existenziellem Geld zockt, verliert dann auch seine Existenz oder verschwindet dann auch seine Existenz.
3: Ja, was interessant war, war so deine Ehrlichkeit in Bezug auf deinen Charakter, weißt du, wo du gesagt hast, halt, dass du da halt zum fiesen Lügner so mehr oder weniger ja. mutiert bist, der so die ganze Familie und Freundeskreis und so weiter belogen hat, nur um den Schein zu wahren mhm. oder vielleicht auch mal an eine müde Markt zu kommen, ich weiß ja nicht, aber ja. das ist...
2: Nee, an eine müde Markt zu kommen nicht, ich habe halt Leute gefragt, ob die mir Geld leihen mhm. und dann habe ich halt während der Ausbildung, also ja glaube ich verjährt auch, ein bisschen Lager leergeräumt und Sachen verkauft in der Berufsschule, so ein paar Kosmetikartikel, ja. <lacht> ähm, und bin dann mit dem Geld halt auch wieder ins Casino gefahren. Klar, du äh, ist halt eine Sucht, die du keinem ansiehst. Das heißt, Mama ist aus allen Wolken gefallen, als sie dann in meine Wohnung kam und gesehen hat, da, ist, da stehen irgendwie Bierflaschen. Die ich ich habe hab nie zu Hause einfach so Bier getrunken, sondern Bier trinken, feiern gehen. Also sie hat wahrscheinlich gedacht, jetzt kein Strom, Alkoholiker. es ja, war in ja. ihrem Kopf. war mhm. so Und dass, dass sie davon nichts mitbekommen hat, da musste ja irgendwas also ich habe ja dann auch meine Klamotten immer in die, in die Reinigung gebracht, weil Waschmaschine geht nicht. Ne? Also nicht die Reinigung, sondern wie heißt es nochmal, wo die ganzen Waschmaschinen stehen und so Waschsalon Waschsalon genau. genau. Hab äh, die Hälfte meiner Zeit im Internetcafé damals noch äh, verbracht und ähm, ja genau, man hat dann halt so ein Lügenkonstrukt und da aber jeder vom Freundeskreis auch
1: spielsüchtig war. Ähm, musste ich die jetzt auch gar nicht großartig anlügen. Aber du musst doch, weil du, du hast, hast du, warst du Langfinger auch, war also Beschaffungskriminalität? Null.
2: Also ich habe nur... Aber wie hast du dann das regelmäßig finanziert? Ich habe äh, hab beim Fußball Geld bekommen, ich habe in der Ausbildung Geld bekommen, ich habe glaube ich auch ein bisschen Kindergeld teilweise Stehe, schon... Stehe, also du
1: warst noch am, ich am hab nie, Arbeitsleben ich hab nie, aktiv.
2: Genau, das einzige ähm, Illegale, was ich gemacht habe ist äh, in meiner Ausbildungszeit so ein für ein halbes Jahr oder so aus dem Lager Sachen äh, zu nehmen und dann in der Schule zu verkaufen. Also ich habe nie Polizei, nie Drogen, nie äh, Gewalt, irgendwas, Leute abziehen, also also kriminell war ich nie, bis auf dieses eine äh, Ding halt, aber es macht's ja auch nicht besser, sondern, genau, du belügst halt die Familie, äh, Freunde mussten nicht belügen, weil die wussten alle Bescheid, weil die selber im selben Boot waren, die hatten nur mehr Geld zum Verzocken und haben jetzt nicht ihre Miete aufs Spiel gesetzt, so wie ich, ich Idiot. Ähm, Genau, und habe dann so mein Geld verdient. Und äh, genau, habe dann die Chance bekommen, nach Mallorca zu gehen. Dachte ich mir, okay, dann kann ich jetzt keine Briefe mehr bekommen, weil mein Briefkasten ist Also, man sagt ja so, der quillt über. Aber der de facto ging da nichts mehr rein. Also, meine Briefe lagen im Hausflur. lagen So zehn Briefe von mir lagen im Hausflur. Weil der Briefkasten Du steckst zu einen rein und hoffst, dass der noch stecken bleibt. Dann fällt der runter. Also, so, so voll. Bin reingekommen, einfach so daran vorbeigelaufen. Genau. Mallorca konnte ich keine Briefe bekommen. Dann bin ich wieder nach Düsseldorf, habe da fünf Monate in so einem scheiß Keller von so einem Opa gewohnt, äh, dem mir irgendein Kollege klar gemacht hat. Dann auch wieder angefangen zu zocken. Wieder auch dann, wenn mir Geld gefehlt hat, war ich immer arbeiten. hab dann immer Jobs gesucht. Teilweise zwei, drei Jobs gemacht. So, dann wieder Mallorca. Und dann habe ich den Schuss gefasst, nach Berlin zu ziehen und habe da Riesenglück gehabt, dass ich wirklich eine günstige eine günstige Bude gefunden habe in Reinickendorf. Die habe ich auch immer noch oben. Äh, an der Stelle stelle auf jeden Fall Grüße an den Bernd, an den besten Vermieter, den man sich wirklich äh, man sich wünschen kann. So viel Nachsicht und der hat auch so meinen mein Merch gekauft, der supportet, der kommt zur Tour, wenn meine eine Miete nicht da ist und so, der ist also also ohne den
3: Habibi, Habibi Bernd. Habibi, Habibi Bernd, Bernd aber ohne Bernd,
2: Sprache, der auf Lebzeiten, egal wie groß ich werde, auf Lebzeiten immer alles for free und was der braucht und was der will, safe. Also
3: ähm, Einmal Applaus für Habibi Bernd. Ja, Bernd, Bernd
1: Bernd, wir haben ein Problem mit dir hat ein Problem mit uns. Ja, also und wir grüßen Playboys rein. Der wird das,
2: das gerade sehen, der wie ich ihn kenne. Der ist auch so ein, so ein süßer alter Mann, der wird auf jeden Fall rot, wenn er und dann.
1: <lacht>
2: so, der Bernd, genau. Ohne den wäre das auch. Ähm ja, und dann habe ich hier halt mir einen Job gesucht, bin ich halt hierhin, um Comedy zu machen, Habe dann Battle-Rap entdeckt und habe dann währenddessen im Maxim, im Club, angefangen, äh, Bar, äh, Barkeeper zu machen. Genau, für so ein Jahr, anderthalb, zwei, dann im Teehaus im Englischen Garten habe ich gearbeitet, dann noch in so einem Café im Prenzlauer Berg. Dann habe ich immer zwischendurch auch auf Messen äh, Catering gemacht, als Barista, also viel gearbeitet. Also fleißig warst du aber? Ich war sehr, sehr fleißig. Ja. Hast du
1: eine Ausbildung?
2: Äh, ja, großen Auslandskaufmann habe ich gemacht. Oh. Genau, auch abgeschlossen nach zwei Jahren. Und ähm, genau, Zeitarbeitsfirmen habe ich auch damals alles durchgespielt. Genau, ich war da immer fleißig. Und aber halt, also du, du bist fleißig, du machst viel, hast aber immer Sorgen. Mhm. Ne? Und ich würde echt sagen, das hat sich erst geändert, ähm, da als wir unseren Podcast hatten, weil da war dieses Alpha Royal-Ding, Kollega, Skandal, dann habe ich ja vorher schon einen relativ erfolgreichen YouTube-Kanal gehabt, der ist dann explodiert und dann habe ich das erste Mal Geld verdient, wo wir jetzt auch äh, Grüße ans Finanzamt Reinigendorf auf jeden Fall. Äh, also, ich habe alle Schulden mhm. abbezahlt und jetzt habe ich nochmal wirklich einen richtigen Hammer bekommen, weil 19, 20 habe ich das erste Mal richtig Geld verdient mhm. durch äh, YouTube und Twitch. Und hab dann bin ja dann auch Vater geworden, hab eine, wir haben eine vierköpfige Familie. Freundin Urlaub eingeladen. Die Frau will Steak, argentinisches Steak, it is. Ne, brutto wie netto, ne? Und äh, genau. Und der Hammer kam dann jetzt und jetzt, äh, genau, weil ich gestern, war ich gestern beim Finanzamt, hab den lieben Brief geschrieben und hoffe einfach, dass da irgendjemand Cooles sitzt, der.
1: <lacht> ja, musst du aufpassen. Ich letztens, Alter, ja. ja.
3: Dicker, es gibt Alter. sowas nicht. Oder? Ich bin eigentlich Doch, sowas beim gibt's. Finanzamt. Doch oh. sowas geht. Jemand Cooles beim Finanzamt. Ich habe gestern
1: auch eine Mitte. Ich habe, ich habe
2: irgendwie Glück. Ich habe äh, bei der AOK, äh, beim Steuerberater, äh, beim Finanzamt. Es gibt immer so es sind auch komischerweise immer Frauen. Ah. Dann machst du mal so ein zwei äh, Sprüche oder du bist einfach so wie du bist einfach ehrlich du sagst immer so, ich bin, ich bin, ich habe verkackt. So dann bringst du sie so ein bisschen zum Lachen. Dann sind sie so, wissen was Herr Siebelski. Wir versuchen dann nochmal mal was. Ich, das ist aber echt dumm von Ihnen. Ich so, ich weiß. So, du bist einfach nur ehrlich, ja. ne? Ich
1: hatte eine voll nette, die hat mir dann voll wenig, hat mir ganz viel erlassen, hat mich immer gelobt. Ja. Auf einmal kam, so kam ich wieder an da. Boah, so eine Hassfrau, die hat mir auch die Arzt in die Wohnung gehetzt. Letztens wache ich auf, hab einen geraucht. Einfach wache auf auf einmal. Bohrmaschine, äh, boom, Tür so. Ich denk so, ich denk gleich SEK. Ja. Ich war so <lacht> sauer. Nimm irgendwas, vielleicht mir Hunter. Was erstmal so, wer ist das? Einbrecher. Ja. Und dann waren es so drei vom Finanzamt aber voll die Zivil rein. Die hatten dann waren geschockt von mir. Ich schreie an, was euer Chef für die tot? Ich war zehn Jahre allgemein gefährlich Paragraph Ihr geht bei mir in die Wohnung könnt ihr nicht klingeln oder so? Ich hatte die Klinge aus, weißt du? Und die haben wohl ja. die Berechtigung, sich dann ja, den, äh, das Zugang zu verschaffen. Ey, klar. überhaupt kein... Don't ja. hate the player, hate the game. Ja, ja. Und war auch cool, aber für die voll gefährlich. Ja. Vielleicht nur Zentimeter, mehr halb Schlaf und da wären drei totgeschlagene Arze gewesen. Ey, wenn ich in eine Wohnung gehe, Alter, ey, dann ja. klinge ich achtmal und klopfe. Man weiß nie, was Digger, da gerade ja, ist. Er recht, ich würde original ah. Für dich und dann war ich so sauer, ich war so in Rage und konnte nicht mehr. Dann sollte ich wollte das alles ganz zivilisiert meine Daten durchgeben. Auf einmal so war immer noch sauer. Dann die waren vom Finanzamt Abbruch, Abbruch und dann sind alle drei verschwunden. Psst, mission failed. Ja. Scheiße. Aber, aber das war gefährlich ja, du, ich meine das ehrlich, die haben mit ihr Leben gespielt. Und Brutto Netto kennen glaube ich ganz viele Atzen. Die ja, ja, Brutto Netto.
2: Vor allem, wenn so auf einmal kommt, ich habe ja nie, du hast nie über fünf Jahre einen Job oder wenn du wenn du, auf, äh, wenn du einen Arbeitsvertrag hattest, dann wird sie ja immer automatisch abgebucht. So. Und in der Schule, klar musst du das mit 36, 37 auch selber wissen. Meine Schuld. Aber in der Schule hätte man wirklich irgendjemand mal sagen können, oder generell, dass Leute, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber dass Leute beigebracht bekommen, wenn du selbstständig ist, ist das so. Wenn man sich selbstständig machen will, macht man das so. Wenn man das verdient, muss man das zur Seite packen, dass man es wenigstens als Kind schon mal so eingetrichtert bekommt, dass man es im Hinterkopf hat. Man hat ja irgendwas mal von Steuern gehört, aber ich, also ich... Wusste, hätte nicht ansatzweise wissen können, also hätte, wusste einfach nicht, wie viel Prozent das sind, weswegen, pipapo, das ist auch das System ist auch wirklich
3: crazy. Einfach die Hälfte immer zur Seite. Ja, ja jetzt weiß ich auch. Ja. Recht.
1: Mein Opa sagte immer, äh, begehre nie die Frauen von deinen Freunden und fürchte das Finanzamt. Ja. Stand oben auf so einer ja, so einem Holzding. Finanzamt ist, ja. Und ich wollte aber auch sagen, ich finde auch manchmal, es ist, glaube ich, auch in Deutschland sehr extrem so, es ist so schwer für normalen Atzen, selbst wenn du ein bisschen... Erfahrung hast, das ist halt, dass du für jeden Scheiß einen Steuerberater ja. brauchst. Auch diese Verwaltungsscheiße ist sehr kompliziert. Ich finde, man könnte bestimmt ja, ja. das auch einfacher machen. Deswegen, also kennst du
2: diesen, wie heißt denn mal, der, dieser Asterix, der Asterix-Film hier? ist das Asterix der Obertrom? Wo die halt diese Deutschen auch äh, Passierschein A48. Ah, ja, Mann, das ist der Deutschland rennt dann zehn Jahre genau. lang
3: durch dieselbe Scheiße genau. und landet ist, wieder beim selben Berater. Das ist auch
2: wirklich eigentlich ja <lacht> also ich weiß, nur Deutschland. Ja, das
3: äh. ist alter Bürokratie sein Vater hier. Mhm. Das ist nicht mehr normal alter und wie ich glaube auch Steuer äh, auf der das Weltrangliste 1, ja. ne ja, also die also meisten Steuerabgaben ja. ne. Ja. Digga, was ist denn hier los?
1: Also,
2: ich ja. weiß ich verstehe es auch nicht und du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen und denke ich mir so wie, wie, wie willst du den Leuten dann vor, wo machen wir die Schwarzarbeit? Ja, anderes Thema. Ah,
1: ja. Ich <lacht> fahre ja auch nicht mehr, ich fahre ja seitdem nicht mehr mit ähm, Auto oder auch nicht mehr mit Bus, nur mit der Taliban. Oh
2: äh, Der war richtig brutal, ist so ja. Ja. Aber nee, wo waren wir gerade? Genau, kann Finanzamt, sein. genau.
3: Ja, auf jeden Fall in die Ganz kurz, äh, bevor ja, wir da weitergehen, äh, wie kann man sich die Psychologie eines spielsüchtigen. Vorstellen. Also guck mal, wenn du jetzt einen Dude hast, so weißt du, der raucht vor dir. Gut, du weißt da sofort. Ja, so, so die Basen halt so auf Folie, Heroin rauchen, Kokain rauchen, also die sind so Endlevel, die sehen schon aus wie Zombies, weißt ja. du, was ich meine so, da brauchst du jetzt nicht lange zu fragen, da hat er ein Problem im Leben. Ja, ja. ja, Aber wenn du da jetzt irgendwie arbeiten gehst und du hast dein Leben und bist eigentlich cool drauf und so weiter und dann hast du halt deine Leichen im Keller, so mehr oder weniger. Mhm. Es gibt ja immer so bei Süchtigen sind das ja immer so diese Triggers, so, weißt du, auch wenn du mal aufgehört hast, lass uns gar nicht über harte Drogen reden, lass uns über Zigaretten reden, mhm. ja? so, du sitzt da, hast versucht jetzt irgendwie fünf Monate lang irgendwie Kippe aufzuhören <lacht> und dann sitzt du im Club und dann raucht einer neben dir und dann hast du aber vielleicht ein Bier getrunken und dann sagst du, ja, gib mal kurz mal ja. die Floppe rüber oder so eine Kacke. Mhm. Wie ist es denn bei Spielsüchtigen? Was triggert denn da?
2: Das Problem ist, dass der, der Markt boomt, also der boomt ja seit, keine Ahnung wie viele Jahrzehnten, es wird ja immer mehr und immer schlimmer. Es gibt ja keine ähm, Sportwettbüros, die zumachen. Mhm. Also es werden ja immer mehr und dann danach daneben diese schäbigen Automaten, wo du halt so sieben Euro Gebühr bezahlst, wo du denkst, du dahinter sitzen, keine Ahnung, sieben äh, Kids und ziehen die Scheine weg, wieder äh, gehen die Scheine mit der Hand durch, so maximal äh, unprofessionelle Automaten. Es gibt in, boah, wo ist denn das, Alter? In Wedding gibt's so, ist das Wedding da? Gesundbrunnen, ist das Wedding? Ja,
0: ja,
3: ja. Da
2: gibt's ein, so eine Straße, mein bester Freund war ich mal so vor sieben Jahren besuchen, wir haben die Nanny nur noch die gefährliche Straße, weil das wirklich alle zehn Meter, ein Automat, ein Dönerladen, ein Bettbüro. Ich weiß
1: nicht mehr, wie die Straße ich heißt. Ich weiß Ich habe vergessen. Spielbüro von so einem Freund Easy, den wir schon ey, auf dem Podcast angesprochen haben. Das ist die gefährliche
2: Straße. ist ja. unfassbar. Und der Triggerpunkte ist natürlich, dass du die Sachen siehst. Triggerpunkte sind, wenn du Fußballspiele guckst und dir denkst so, na, ah, okay, ah. hätte ich auch, hätte ich, wäre ich auch drauf gekommen. Hm.
1: So ähm, jetzt auch durch Internet war die ganze das Bewerbung ist, das von ist diesem, ganz, ganz schlimm. Ey, Das ist so krass, weil ich finde auch ohne jetzt, wir sind bestimmt keine guten Menschen, aber wir probieren, welche zu sein. Ja. Und wir haben das ja, kann ich auch sagen, B, wir haben es schon immer abgelehnt. Halt, weil wir sagen, Kasi wenn du ein Casino hast, das ist noch okay. Das verwachsen wir, ich nie nicht verurteilen. Ja. Aber hier im Internet, so für alle zugänglich, das ja. geht zu viel für die Kiddies. Und das ist das toll, dass du darüber redest. Finde ich ganz toll von dir. Das einzig Positive, du hast nicht wie bei einer Heroin, Alkohol oder Kokainsucht, mhm. einen kaputten Magen jetzt oder kannst nicht mehr sprechen. Aber es ja, hat auch ja viel Ruin gerissen. Ich finde es ganz toll, dass genau. du darüber sprichst. Und ich finde Spielsucht wird auch immer sehr klein geredet, weil es macht Existenzen kaputt. Es ist, es ist mit einer der schlimmsten Sachen, wie gesagt, ja. weil
2: du dich halt nicht nur selber fixst, sondern deine, deine, dein Umfeld und deine Familie mit. Ja. Also Leute haben ja eh wirklich...
1: Also Häuser, ja. Familien, alles verloren. Und das ist eine Schweinerei, finde ich, dass diese Leute das den Leuten so verkaufen. Also das wäre genauso, wenn ich ja. die ganzen Sachen glorifiziere, die ich mir reingepfiffen habe und habe die ja. Päckchen jetzt so tragen. Also das machen wenige. Das Ding
2: ist halt, es ist, das ist super schwer zu beantworten. So, weil ich hab, Zum Beispiel habe ich jetzt, also ich bin ja auch nicht geheilt. Ich gehe, ja, ich war in Düsseldorf letztens auch wieder im Bettbüro. Aber man hat halt so, ist auch auch dumm, wenn man das als Süchtiger oder als Süchtiger sagt, man hat es jetzt im Griff. Man hat, wenn du ein Euro spielst, hast es nicht im Griff und habe ich auch nicht. Gehalt, so, aber ist es nicht. ist halt nicht mehr existenziell so. Ähm, das Ding ist aber, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Auf oh, was wollte ich jetzt noch mal kommen? Dass
1: du rückfällig geworden bist und dass du das auch schlecht findest, dass so viele nee, damit werben genau, und nicht die Nachteile erklären. Dass
2: das Casino Ding ist super schwierig. Also zum Beispiel, ich bin ja jetzt erwachsen, ich habe es jetzt hinter mir und äh, ich sehe so einen Flair Stream und denke mir so. Okay, der bekommt jetzt viel Geld und der spielt da. Aber jeder, der ein Auge hat, weiß ganz genau, der hat noch nie in seinem Leben ein Casino gesessen. So, Drake, okay, ist ein bekannter Zocker, macht das. So bei ihm zum Beispiel finde ich das übelst verwerflich, weil der scheißt Geld und der hat jetzt das hat er nicht noch nötig. Drake, und, oder Flair? Drake, Drake. Bei Flair, äh, Flair würde ich sagen, wenn die dem viel Geld zahlen. Ich weiß nicht, wie seine Klamotten laufen, wie seine Alben laufen, so. Ich kann mir vorstellen, dass das ein nices Geld ist für den. Okay, dann macht das. Aber jeder, der ein Auge hat, sieht doch, also wer jetzt wegen Flair anfängt zu zocken, der hat eine ganz andere Probleme. So, aber ähm, Drake zum Beispiel, solche Leute, das kann, das ist Was ist denn da? Was. Ist da einfach nur, Steak. Er, er zockt da jetzt was? was? Steak, äh, Steak was heißt, heißt was? das, das ist so eine Riesenfirma, die haben ein die haben unfassbares Budget, die sind einfach in der UFC im Ring drin, also als Werbung auf, im Ring mhm. und Leute, also der größte Künstler unserer Zeit momentan, Drake, der erfolgreichste Künstler, wirbt einfach für die Casino-Streams, das heißt, du streams da läuft ein Roulette, Live-Wetten setzt auf schwarz und dann rastest du so fake-mäßig aus, boah, boah, wir haben gewonnen, aber natürlich ist das nicht deren Geld, sondern
3: ja, okay, Spiel okay, so. Okay,
2: du sollst halt glorifizieren, dass es voll Spaß macht online zu zocken. Und das Ding ist, Der ich, -Drip. genau. Und das Ding ist, ich habe es ja selber gemacht und mm. es macht ja Bock. Mm. Das ist ja das Problem. Es macht ja voll Spaß. Also, ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt eine vernünftige Droge nimmst oder du hast ja bestimmt auch eine gute Zeit. Ne? Also, Sachen machen ja, also Sachen, mm. die Leute werden ja nicht süchtig nach Sachen, die keinen Bock machen oder dich nicht gut anfühlen. Mm. So, aber halt die äh, die, die repercussions, die äh,
3: folgen, mm. sind halt äh, sind halt verheerend so. Da hast du was Gutes gesagt, also so das mit dem ganzen Glückshormonspiegel und so weiter bei Drogen, das ist ja ungefähr dasselbe, ne? Ja, voll. Ja, und äh, also ich finde es auf jeden Fall auch sehr bemerkenswert, dass man darüber gesprochen wird, weil man hört so oft von Alkohol, von Drogen und so weiter, aber von Spielsucht, da das scheint so, so ein bisschen so unterm Radar durchzufliegen. Mhm. Ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, bis ich dann irgendwann selber da in der Jugend dann auch drin gelandet bin, nicht selber, dass ich jetzt irgendwie voll viel verzockt habe oder so, aber unsere Gegend war schon eine Zockergegend, ne, nur no wohl Automaten und so, alle haben okay. im Café rumgesessen und so weiter, das ist Standard, mhm. super Standard. Okay. Und dann warst du dann auch mit ein paar Kumpels mal unterwegs, so, weißt du, die haben mal 50.000, äh, pro Nacht dann in Dings gelassen hier, Potsdamer Plastiker, weißt du, da hast du dann gemerkt, okay, alles klar, also das ist schon auf jeden Fall eine Szene, die ist schon auf jeden Fall sehr gefährlich, da ging irgendwann mal pro Runde Street Fighter 13.000 über den Tisch, eine Runde, ja, <lacht> wenn du dann da drinnen sitzt, so, wir hatten, wir sind ja so aufgewachsen, in einem Raum sind 30, 35 Leute, da ein Pokertisch, da einen Pokertisch, ein Pokertisch, da die Playstation, das sind so ja, und äh, ein Joint nach dem anderen geht rum, Alkohol und so weiter, ja. mal hier und da, auch ein paar andere Sachen, ja. aber davon habe ich mich immer... Ehrlich gesagt, ferngehalten. Bei uns waren harte Drogen geächtet. Okay. Also es war jetzt nicht so beim Zocken irgendwie Nase ziehen oder sowas, sowas gab es bei uns nicht. Okay. Wenn einer so irgendwie so drauf war, dann hat er das irgendwie privat in, seinen, ähm, ja, in seiner in seinen, in seine Toilette gemacht ja. oder so. Weißt du, was ich meine so? Aber dieses Zocken, das war so super normal. Und wir waren jung, wir waren 18, 19, 20, so, ein auf den. Und dann hast du aber gesehen, die Leute, die sind dann teilweise in Katastrophen geendet, weil. Das Problem an an der Hood, sage ich mal, Hood und Spielsucht ist ein gr viel größeres Problem als Spielsucht und nicht Hood, hm. weißt du? Weil in der Hood kommt Spielsucht zu Koks, Kiffen und Saufen dazu.
2: Ja, und das ist ein Multiplikator des graus
3: Bruder, ja, das ja. ist vorbei, das ist ja, einfach ja. Endlevel. Also hast du dann so ein paar Sachen mitbekommen, so von Leuten, die dann ihre eigene Tochter angeboten haben und so ein Scheiß, weißt du? Oder der eine hat seinen Schlüssel in die äh, Mitte gelegt für Laden. Weißt du, und wenn du dann so bei solche Sachen mit dabei bist, dann denkst du dir irgendwann, okay, die Scheiße ist nicht mehr funny. So. Ja, weißt ja, was das, ich meine? ja, genau, es ist so
2: lange lustig, bis so, man aber irgendwann ist so, so, ne, es gibt ja keinen so, okay, bis hierhin war cool, aber lass mal wieder Einsätze
1: unterschrauben. Ah. Nee, nee, das ist, ah. geht bis, ja. Wenn auch die schlimmste Story, das ist <lacht> genau richtig, wie Beda sagt, wenn das dann ja. auch immer sich kreuzt mit Kokainsucht, generell schon Armut oder auch Problemen, ja. das ist der Wahnsinn. Und es war auch wirklich so, das habe ich in seinen Hut oft von ihnen und seinen Leuten gehört, Ihr habt auch eine Geschichte, da waren Dönerläden auf einmal weg, ne? Am ja. nächsten Tag. Überleg mal.
3: Es gibt, ah, es es gibt so eine Sache, Digga, du guckst auf einmal so, guckst du im Internet so, Immobilien-Scout, äh, Oranienstraße, ja. die Molotow-Bar wird verkauft. Ja. Für 30.000. So, was ist ein passiert, Freund, Bruder? der sehr berühmt, ja. der sehr
1: berühmt, ich werde den Namen nicht sagen, der hatte Ende der 90er, Anfang der 2000er Limousinen ja. und ab Anfang der 2000er fuhr er mit Fahrrad. Alles verloren. ja. Du machst
2: halt du machst Fehler und das sind keine Fehler wie, keine
1: Ahnung, mal links abbiegen oder einen Umweg, sondern existenzielle, bedrohliche Fehler halt so, ne? Ich habe da einmal die Erfahrung gemacht, habe ich schon mal hier gesagt, ich habe meinen meinem Cousin, der gar nicht mein Cousin ist, getiert, hm? äh, haben wir EA Sports gezockt. Ja. Und ich hatte 20 Euro oder so D-Mark verloren, Ende 90er, glaube ich. Ja. Und ähm, mit 500 wollte immer wieder die zurückgewinnen. Am Schluss war ich 500, hat los, da habe ich gesehen, oh, die Materie kenne ich. Finger weg. Das ist super. Ich sage ja immer, Samuel, ähm, Gewalt, Drogen, Alkohol, hm. Sex, ich brauche kein fünftes Laster. Ja. Einzige, was ich nicht habe. Aber das
2: Ding ist halt, ähm, das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du, dass du fängst an und verlierst sofort. Und das Problem ist halt, das ist halt Beginnersluck. Die meisten, ich glaube, das ist wirklich prozentual, glaube ich, auch belegbar, die meisten, die das erste Mal spielen, gewinnen einfach. Ey, woran
3: liegt das? Ich habe hab, auch direkt gewonnen. Ja. Be
2: ja, beginn das Lack, weil du, du hast noch keine Ahnung davon. Du bist unbeschwert. Du hast nicht ja. dieses okay, ich äh, Existenz. Das sind die Regeln, sondern du bist einfach so schwarz. So ja. und dann keine
1: Ahnung. Es, es ist es komisch, aber das äh, ich glaube, das ist ein Ding. Mhm. Ganz krass auch mein Ziehvater <lacht> damals. Ähm Ziehvater, ja, aber ja. mein Vater, der hat wirklich der einarmige Zoger, mein Abi und selbst mein Papa hat immer wieder einen Ziehvater und so weiter. Und der hat immer Automaten aufgestellt, ganz mhm. legal. Und dann war damals Anfang der 2000er manchmal Beef. Und ich meine, richtigen Beef hier nicht, mhm. kriegt der Knöpfchen ja. wegen Automatenmanipulation. Da gab es richtige Mafia, ja, ja, klar, weil Ich ja glaube, so da verlierst Geld. du. Ja, und ja, die ja. haben die wiederum manipuliert. und oh, ja, ja.
2: genau, die müssen ja auch geeicht sein. Ja. Und da ist mir aber mal eingefallen, als ich klein war, ich komme aus Düsseldorf, ist eine Biertrinker, Raucherstadt halt so. Und äh, Kneipen, Wir, bei uns gibt es Frühschoppen, heißt das, ne? Und das heißt so... Laufen. Ja, aber <lacht> genau, früh, also Frühschoppen heißt halt wirklich so, 11 Uhr Kneipe, 10 Uhr morgens Kneipe, Kinder mitnehmen, auch überall wird geraucht und äh, Bier und so. Aber da waren auch schon, ich erinnere mich, dass da auch Automaten waren. Auf mich hat es halt gewirkt wie ein Spiel. Aber da haben ja auch Leute auch Geld <lacht> reingeschmissen genau. und Geld verloren. Ja. Also die Zockerei ist ja goes way back. So. Und dann kam ja irgendwann... Ich weiß nicht, würde mal schätzen so Mitte 90er, warst so diese die ganzen äh, Wettbüros, das waren erstmal diese dubiosen Pferdewettdinger, wo nur so Leute mit gelben Bärten und so dicken Bäuschen sind. Äh, Mama hier nochmal 20 auf Aurora, Aurora auf 5, so eine, wo da kein Jugendlicher reingegangen ist. da muss auf einmal sexy. Da muss auf einmal sexy hier ja, ja. mit äh, Tipico und der ganzen Scheiße. Ja, da hab
1: ich ja. mal gearbeitet, Freunde. Da siehst du so vielleicht als, ja. die, als die Führungsaufsicht hat, war ja. ich kastriert und die Tür ging nicht, da habe ich Sicherheit gemacht, so wie wir in den Tipico auf BET 2000 oder 3000 an der Gedächtniskirche. Ja. Die armen Menschen BET 3000 okay. auch Bett 3000. <lacht>
3: Und auch Sehr Black gut. Entertainment Television drin. BET ja, Sports. Die <lacht> Sports. Ja. ja aber wir waren letztens so. Ich bin auf der Suche nach einem Laden, weißt du, will mal den veganen Dönerscheiß durchziehen mhm. und so. Und, äh, dann ja, ernsthaft jetzt oder was? Ja, ja, ich habe ja in der Markthalle 9 gehabt, so erstmal so ein bisschen Richtig antasten. Mutter, ich habe auch zugeguckt. So es schmeckt wie Döner und du hast danach kein Man, die jetzt, im Leben. Die sind jetzt schon wieder, Alter, links und rechts, kommen die jetzt alle aus ihren Löchern geschossen, Alter. Ich habe schon wieder den Zug verpasst, aber ja. wir waren eigentlich relativ früh mit der Nummer jetzt irgendwie am Start. Aber ich habe keine geeignete Immobilie gefunden, weißt du? Und dann gab es noch einen Krankheitsfall aus der Familie und so weiter, da haben wir uns von unserem Stand entfernt, aber ich gucke nach Läden. Ich will einen Laden haben. Mhm. Jetzt gehe ich in den Laden rein, so, Quatsch mit dem alten Dude, so, weißt du? Und äh, denkt mir die ganze Zeit, ich kenne den Dönerladen lange. Ich wohne da, weißt mhm. du, was ich meine so? Und da, wenn sich da nicht irgendein so Bauarbeiter drin verläuft, dann geht da keiner Döner essen, ja. oder? sagt dir mal ganz ehrlich. Wie also überlebt der? Ja, danke. Mhm. Wir wollen aber nicht so viel erzählen. Aber mhm. es ist jetzt nicht so der Dönerladen, der in den Touristen-Guidelines äh, beschrieben wird, ja. da musst du unbedingt essen gehen. Und da kommen wir da rein und links ist so eine kleine Wand und dahinter sind halt die äh, Automaten. Mhm. Weißt du, was ich meine so? Dönerladen. Und wenn du da mit den Leuten dann so redest, dann wird dir auch klar, er sagt so, ich will gar keine Dings hier Dönerkunden haben, sagt ja. er. Deswegen ist mein Laden <lacht> abgefuckt. Er sagt so, weil sonst würde ich ja meine Zocker vergrauen. Ja. Er sagt so, für mich ist es viel wichtiger, dass ja, ich ja. meine Automaten dort am Start habe und dass die dann nachts halt hier rumhängen und so weiter und die werden dann, die fühlen sich dann nicht so sehr gestört, weil nicht so viel Betrieb da ist Überleg und so. Mal. Deswegen sieht mein Laden ein bisschen abgefuckter aus und so, weil ich hole fünf bis 7.000 Euro pro Monat durch meine drei Automaten daraus. Ja. Digga. Das schaffe ich mit dem Döner ganz schwer. Scheiß auf den Döner. Also, muss man überlegen. Und jetzt ist ja so, dass die goldene Zeit von den Automaten ja schon vorbei ist. Also, du hattest ja, 2000, 2005 hattest du noch viel mehr Kohle verdient.
2: Ja, ja, jetzt sind die ja wirklich also die genormt und, hast, und hier, sind, hier sind auch diese Barrieren drin, dass du du willst übelst Geld verzocken, aber das kannst du gar nicht mehr, weil du steckst irgendwie 10 Euro rein und dann äh, dauert das, keine Ahnung, 10 Minuten. Also, das ist wirklich also jetzt. Es ist super, weil super viele Leute jetzt keinen Bock mehr haben, Automaten zu zocken, weil es einfach ätzend ist so. Aber äh, ja, dieser Spielspaß äh, geht da halt bei
3: voll vielen verloren. Aber die Digitalisierung, das ist bei allen Sachen das Ding. Hm? Warum denkt ihr, dass Gorilla jetzt gerade voll die riesengroße Firma. ist? Warum hat Amazon so viel Zuwachs seit der Corona-Pandemie und hm? so weiter? Ist ja klar, Digitalisierung. Alles, alles verlagert sich ins Internet. Und Zocken hat sich ins Internet verlagert und früher ja, gab es kein Internetzocken. Gab's das ist auch nochmal noch krass. ]ste? ja. Also Da musstest du wirklich an Novoline-Automat sitzen. So der typische Hutkranacke, so mit Zigarette ja. im Mundwinkel, ja, ja. weißt du. Dann ruft noch dein Handy, klingelt, dann gehst du kurz um die Ecke, <lacht> dann kommst du zurück und dann ballerst du ja. wieder rein, Digga. Ja. Weißt <lacht> du, das, das ja. war Kreuzberg, Digga. Ich Was für mich wirklich,
1: der Shit war früher, als am der am Fomostilis gelebt hat, um die Spielhalle, da durften wir auch nicht rein, aber manchmal konnte man machen, was man will diese Animationsspiele es ganz viel, oder auch in der Türkei. Diese -Dinger ganz viel, na klar, heute auch verlagert, nach, hau nach Hause. Aber, aber das wisst ihr noch diese zocken. Spiele? In ja. Türkei hatten wir Spiele. Du hast so eine 3D-Brille, haben viele heute zu Hause. Ja. Und dann so ein MG. Das ist doch nicht dasselbe, Digga. Ja, du Digga, weißt Digga, das sind einfach geil. Videospiele, Digga. Geil, aber wie geil, das war ja früher ja. gekreuzt, wollte ich denn, du, nur sagen. Du wirfst und ein Birne Nein, ja, Topf nein ja, das war früher gekreuzt. Aber das zocken. Nein, aber das war früher ganz viel. In den Glücksspieldingern es halt ganz viel auch dieses. so ein bisschen Entertainment. Ganz viel Entertainment. Jetzt habe ich gar nicht mehr Seit dir 2000. Nee, nee, nee. Ist nur noch strukturiert Blackjack, ja, das alles heißt. Genau, nur noch Ein armiger
3: Bandit, aber gibt es ja. ganz wenig noch. Aber die bringen die, äh, die bringen die Faktoren des Glücksspiels aber auch in die Videospielewelt mit rein. Also jetzt mittlerweile hast du halt so. Boah, ekelhaft.
2: Ne? FIFA Kennst du dich da aus? Ja. ja, ich hab da. Nee, ich kenne mich da gar nicht aus, aber ich habe dann mal so einen FIFA-Stream gemacht und da habe ich mir was vom, vom Gamer mal erklären lassen wie das da abläuft, alter, die Kinder, ey, das ist ja wirklich, wie schlimm ist das denn, alter? Die werden abgerippt, Total. des Todes. Kreditkarten von Eltern, Taschengeld, alles geht, alles geht da drauf für, für ein, für ein Videospiel, ja. was normalerweise for free, kannst gegeneinander spielen. Ja, genau. Nee, genau. kannst jetzt Spieler kaufen, alter. Richtig ja, viel Geld verballern kannst.
3: Du. Ich glaube, die Anfangsphase von dieser ganzen Nummer, das war Fortnite. Weißt du? ja. Fortnite war so das Videospiel, was rausgekommen ist, was erstmal sehr revolutionär war, weil es einfach gratis für alle zugänglich war. Es war so Battle Royale-Prinzip. Das ist ja auch Multiplayer, ne? Ja, genau. Das ja. ist nur Multiplayer. Also es gab da auch noch so ein der Singleplayer-Modus, den keiner gespielt hat, mhm. weil du dafür Geld zahlen musstest. Aber der Gratis-Scheiß intelligent gemacht, war for free für alle. Und sowas war eigentlich gar nicht so weit verbreitet. Jetzt haben sich das die ganzen Kids natürlich runtergeladen und spielen da Multiplayer gegeneinander. Ist auch einfach so Ballern und so Comic-Grafik, nichts mhm. Besonderes. Aber da haben die Leute gesagt, wie? Wie könnt ihr denn Geld machen? Das ist, ihr könnt doch keine Kohle machen, wenn es umsonst ja. ist, Mann. Nein, aber der Trick war, du hattest so ein System halt, wo du dir halt so immer wieder so neue Items irgendwie zulegen okay, konnte Waffen oder so dein Charakter kann auf einmal tanzen und es gibt voll viele verschiedene Dance Moves dafür? ja da, Nee, dafür zahlst du nichts du zahlst auch für die neuen Waffenskins und so für nichts zahlst du aber es ist so gut wie unmöglich die zu bekommen aber hast du da keinen Bock jetzt, zehn Jahre zu spielen, um dies und das zu bekommen, dann hast du die Möglichkeit, den Battle Pass zu kaufen. Und dann kannst du dann natürlich dann deine zehn Euro ausgeben pro Monat, weißt du? Ja. Und dann hast du dann die Möglichkeit, diese zehn Jahre zu skippen und hast du sofort so ein Paket. Und dann gehen da so auch Pakete auf. Das ist so sowieso ein Belohnungssystem. Ja, ja, wie du drückst darauf, ja genau. Ja. Dann kriegst du dies, das, das, es geht auf und yeah, geil. Und das eine ist nicht so geil, aber das andere ist irgendwie legendärer Skin und das andere ist nur Epic und was weiß ich nicht was, ja? So dieser ganze Scheiß, der kommt dann so zusammen, wo du dann normalerweise 60 Euro für ein Spiel früher bezahlt hast und damit hast du dann ja, alles bekommen, alles gut, ja. das war dann zu Ende. Du hast 60 Euro bezahlt ja. von Start to Finish. Ja. Aber jetzt kommt das neue System, das ist eigentlich bis in die Unendlichkeit geht es weiter. Ja, das heißt, ja, du bezahlst den Battle Pass 10 Euro für den Monat, für den nächsten Monat vielleicht dann nochmal, aber dann gibt es auch nochmal diesen legendären Skin, weil du möchtest ja krasser sein als die anderen Wollt Kinder. Sagen, du hast so Konkurrenten du? und alles. So. Weißt du, und dann kommt das eine zum anderen, auf einmal hast du für ein Spiel dann auf einmal 200 Euro ausgegeben anstatt ja. früher 60 Euro, obwohl es ist ja nicht, eigentlich umsonst war. Genau, und es ist noch nicht ja? vorbei,
2: weil das ja. geht dann, dann wahrscheinlich auch ein Jahr oder was bis eine neue Version rauskommt und dann kannst du ja wieder, also das ist wirklich Hast ein Abo. Das ist fragwürdig.
3: Geldzahlabo hast du ja. abgeschlossen. Und dann kamen dann diese ganzen lustigen, in Anführungsstrichen, YouTube-Videos von den Leuten, die die Kreditkarte ihrer eigene Mutter genommen haben mhm. und dann in Fortnite dann tausende von Dollars rein investiert ja. haben. Tausende. Und so eine Sachen halt so, dieses ganze System, dieses Belohnungssystem, ja du so dann äh, das heißt Lootboxen Prinzip mhm. also wenn du diese Lootboxen halt dir verdienst und du drückst drauf und dann kriegst du was dafür ja. das haben die zum Beispiel als so suchterregend für Kinder klassifiziert und so gefährlich dass sie das in manchen Regionen, so wie zum Beispiel Skandinavien und so weiter, da kannst du Overwatch spielen, aber da gibt's keine Lootboxen. Das haben okay, die verboten.
2: Ja, weil die Skandinavier sind die einzigen auf der Welt, die alles, die alles richtig machen.
3: Und die Chinesen, komischerweise, auch okay. sind auch auf den Trichter gekommen, dass sie gesagt haben, ey, das ist voll, völlig gefährlich für die Kinder heutzutage. Und die haben das dann angefangen zu ächten und zu verbieten, weil die haben da teilweise Camps gezeigt, militärische Camps, ja. Ja. wo kleine Kinder in China stecken, die spielsüchtig sind. Zock süchtig, Lootbox-süchtig, ja? Wegen diesem Fortschritt. Ernsthaft? Ja, was? die müssen zocken werden, Digga. <lacht> Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, das ist doch nicht so ein kleines Problem, ja, weißt ist. du? Aber es sind halt die Systematiken von dem Zocken, was du kennst, was mhm. sie in die Videogames reingepackt haben. Ja,
1: ja,
2: voll. Das wäre
3: früher unmöglich gewesen. Auf dem Super Nintendo hast du die Mortal Kombat gekauft, hast du gehauen, hast du gedrückt, dann ja. warst du wieder auf der
2: Straße. Ja, also da hätten die Eltern auch meine Mutter ist, hä? Abgefahren, oder? Wa?
3: Nee, Mir war das auch gar nicht so bewusst, ja. dass es das so ein Problem ist.
2: naja ja. aber es andere Generation. Wahrscheinlich sehen das jetzt auch voll viel jüngere Leute und denken so, boah, alle 240 ja, reden jetzt hier über Lootboxen.
3: Ja, das ist aber ja.
1: Karten alleine sind <lacht> so teuer, Freunde, immer. Wenn du die Karten kaufst für Twitch, immer Fuffi, Huni ja. da und...
3: Ja, ja. Das ist
1: Wahnsinn,
3: ja. Ja, bei Twitch, da bist du ja genau beim Thema. Ich meine, du bist ja Twitcher. Da habe ich auch mal profitiert, ja. ja. So, ich, ich, ich habe jetzt hab ich
1: jetzt aber falsch ausgedrückt. Ich verwechsel es immer. Für Switch, glaube ich. Für Switch gibt es auch
3: Karten. Nintendo Switch.
0: Ah, okay. Für Nintendo Switch. Es gibt für ja alles. So wie bei Google Play genau. oder genau. Playstation genau. Network, ja. Xbox. Ja, Überall kannst, musst du Geld zahlen. Ja, ja, du kannst
3: äh, safe. Ja. Aber Twitch ist eine Gaming-Plattform.
2: Da hast du auch äh, stattgefunden, ohne zu gamen? Nee, ist keine Gaming-Plattform mehr, äh, sondern es gibt ja dieses Just Chatting-Ding jetzt, das, aber was heißt jetzt, seit äh, weiß nicht, seit ein paar Jahren. Ich habe das ja auch vor. Ich habe das von April 2020 bis April 2021 intensiv gemacht. Dann noch mal ein Dreivierteljahr und danach gar nicht mehr. Ich glaube, ich streame jetzt seit einem Jahr oder so nicht mehr. Oder länger noch. Ähm, aber. Intensiv gemacht, genau, Just Chatting und das ist auch, Leute spenden dir Geld, es gibt eine Twitch-interne Währung, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, ähm, aber du kannst halt Abos verschenken und es gibt halt diese, nennen wir sie einfach mal, weiß nicht, äh, Tonks, du kannst halt so Tonks kaufen für, du zahlst 20 Euro, da hast du so 1000 Tonks und da kannst du so, Cheers, genau, Cheers heißen die, dann kannst du so Cheers und Bits kaufen und das ist eine interne Währung, was dann alles mir zugute kommt und ähm, ja, halt so fürs Entertainment, ne? Und bei uns war es noch, also wir haben auch viel gezockt, das war auch, es war ein Jahr, das war ein Jahr, komplett ist aus dem Ruder gelaufen, Leute haben so viel Geld gespendet, wir haben so viel auch ge gezockt und wir gehen in den Stream, äh, hier geben wir 50 Euro dafür, wenn ihr jetzt das machst, kriegst du 100 Euro, äh, also Glücksspiel, keine Werbung macht für Glücksspiel, ich glaube auch im Stream, keine Wetten abgeschlossen oder so, aber trotzdem, ah doch, wir haben äh, so Fußballquiz gemacht und dann um hohe Beträge. Und das ist komplett aus dem Ufer gelaufen. So, dass ich am Ende sogar ähm, bei einem Quiz ähm, beschissen habe, Weil die haben mich in so ein Allgemein-, Allgemeinwissensquiz haben die mich reingedribbelt. Rein das war so die Spitze der der Sucht. Äh, haben die mich in so ein Allgemeinwissensquiz reingedribbelt. Und ich meinte so, ey, da bin ich voll schlecht drin. Da habe ich einfach ein Kollege, hat mir dann einfach so die Antworten geschickt. Und ich habe dann so äh, drauf geguckt. Liegst also komplett gerade
1: hier zum ersten Mal? Wie bitte? Liegst du das gerade hier zum
2: ersten Mal? Nee, nee, nee. Das habe ich direkt äh, einen Tag später äh, habe ich dann, da bin ich, habe ich einen Stream gemacht und habe das dann erzählt. Und da, da ging es mir auch so, da konnte ich drei Tage nicht essen. Und das war eine der Schlimmsten. Also, diese was so schön war, habe ich dann selber doch dafür gesorgt. Und dieser ganze Druck und äh, Geld und Zocken und, wow, und Größen waren teilweise äh, wirklich Größenwahnsinnig, was wir da gemacht haben. Essen, also teilweise so. Ich war zu Hause und da hatte ich so ein paar krasse Supporter und die waren so, was willst du essen? Ich so, das, aber das kostet voll viel. Und da haben die so vom geilen Restaurant einfach so zwei, so 17-Euro-Gerichte mir vor die Haustür bringen lassen. Ich habe bis ein Uhr nachts gestreamt und getrunken und geraucht. Ich habe keinen Wein mehr. Da ist jemand aus dem Osten Berlins vor mir vor die Haustür gekommen mit Wein und Zigaretten. Absurd. Komplett absurd. I'm your new, I'm your new God. <lacht> ey, das ist wirklich absurd gewesen, aber dafür habe ich auch, also für diese Appreciation habe ich auch wirklich hart gearbeitet, hart gehastelt wir haben halt keine normalen Streams gemacht. Wir haben uns äh, so viele Sachen ausgedacht und äh, Action gemacht und ich habe Entertainment gemacht und es gab solche Streams nicht. Ich habe einen so einen ganz, äh, ganz krassen äh, Supporter, der arbeitet einfach in so einer überkrassen Firma und kann so unfassbare digitale Sachen herstellen. Der ist so, weiß nicht, auch so alt wie ich, 40, 45, ist halt ein Fan von mir und der hat einfach auf, in ganz Twitch siehst du sowas nicht. Ein Spieler, die ich hatte weil einfach keiner sowas sowas machen kann also ich hatte also es war wirklich es war eine absolute
3: Gaga Zeit und äh jetzt kommt natürlich die Frage warum hast du aufgehört
1: und ich wollte wissen bist
2: du mit ja. Plus rausgegangen oder hast du mit Minus aufgehört nee ich bin natürlich mit, ja ich habe ja da nicht das Geld im Stream irgendwo verzockt ich habe da sehr viel Geld verdient das ist übrigens auch dieses Steuergeld was jetzt äh, der zurückkam äh, es ging nicht mehr also zum Glück zum Glück kam dieser Moment wo ich da wirklich äh, beschissen habe beim Spielen und äh, ja aber sonst das ist ja irgendwann ist so, und im Nachhinein bin ich froh darüber. Klar, ist das ein Scheiß-Move gewesen, aber ähm, ich habe das Geld ja dann auch nicht. Ich habe ja dann auch da jetzt kein Geld mit verdient. Ich habe das jetzt nicht, nichts angenommen oder so. Ist das strafbar? <lacht> ist das schon Betrug? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ey.
3: Aber du kein Geld verdient hast, oder? ja.
2: Aber ähm, genau, dann war halt ein Cut. Da war ich erstmal, da war ich komplett Game Over und ich hatte auch eine Zeit, wo ich wirklich, da hat sich das auch schon angedeutet, wo ich immer mit so Schwäche, Schwäche, wo ich immer ganz schwach nach den Streams nach Hause gekommen bin, nicht mehr konnte, teilweise auf den vor meiner Hostel auf der Straße saß. Das waren schon so ein bisschen Angstattacken, Panikattacken. Ich konnte einfach nicht mehr nach den Streams. Ich habe den Knopf ausgemacht und war so, ich war so alle und so fertig, weil das so anstrengend ist. Drei Bildschirme und du machst ja die ganze Zeit was. Du denkst dir was aus und mein Kopf funktioniert ja auch so. Da lesen, hier noch einen geilen Spruch, jetzt ein Video angucken, hier ein Einspieler. Ich habe ja das Stream-Deck bedient wie, keine Ahnung, Alter, wie Bach. Bisschen wie Bühne, mit, ne? Bisschen das, wie Bühne. Das, was du da machst, habe ich ja wirklich mit 18 Knöpfen gehabt und immer passend und Einspieler krank. Dann eine kurze Pause gemacht, so einen Monat, dann zurückgekommen, aber voll on the low. Äh, ein paar Fußballstreams ein bisschen die stream gemacht, tagsüber, äh, nicht mehr so Halligalli und das dann aber auch nicht mehr so lange gemacht. Ähm, glaube ich, bis vor einem Jahr und drei Monaten. Seitdem, glaube ich, zwei, drei Streams gemacht, aber nur so Just-for-Fun-mäßig. Klar ist das Geld, was flöten gegangen ist, aber mir, äh, gesundheitlich geht es mir halt viel besser und es war halt, wenn du jetzt zurückblickst, es war eine unfassbar geile Zeit, aber es war auch so krank.
0: Es war wirklich
3: nicht mehr feierlich, aber äh, ja. Also schon den Preis dafür bezahlt, so mehr oder weniger, aber du hast dir auch selber Druck gemacht, hast du gesagt, ne? Ich habe mir übelsten Druck gemacht, Du ja. immer so das Was ist hier los? Seid ihr das? So. Also, du hast dir immer selber so den Anspruch an dich selbst gestellt, mehr oder weniger krasse Streams zu machen und da zu performen die ganze ich hab, Zeit, Ich ne? habe
2: Sachen gemacht, ich hab äh, mein ganz normaler Stream, da habe ich mich zu Hause, ich war zwei Stunden vorher da, habe ich ein Video gedreht, wo, wo die Leute, dann da habe ich das so eingefügt in, 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 in so, wie sagt man, so Ebenen, sodass die Leute nicht wussten, bin ich jetzt live oder habe ich das vorgedreht?
3: Ach so. So, ich habe dann ah, so. Geht, ja?
2: ja, du, du machst, hast ja die Maske, dann drückst du auf Record und kannst du ja in, in wie heißt das nochmal? OBS, glaube ich, kannst du ja diesen, kannst einfach das Video einblenden. Ah. Und dass die Leute, da habe ich Sachen gemacht so mit. Dann ist Rauch. Dann komme ich auf einmal so äh, von rechts. Dann wird geschnitten. Dann bin ich auf einmal da. Und dann sage ich so in der vorgeschnittenen Version: "Sage ich so, ey, danke euch vielmals, schön, dass ihr da seid." Und die Leute wissen aber nicht: Ist der jetzt ist er jetzt live oder oder oh, okay. geht dann gleich hier so ein geht gleich so ein Feuerwerk los und dann bin ich wirklich live und dann wissen die aber auch nicht: Ist der jetzt live oder nicht. also wirklich Kopf Kopf und alles gefickt dafür fürs Entertainment und es war Bombe, es war krank, es war ertragreich, aber es war auch nicht gesund.
1: Wie viel haben wir mal so zugeguckt im Schnitt? Wie kann man sich
2: Boah, ich, vorstellen? Bin direkt, ich bin direkt mit so 700 gestartet, weil ich halt, was sehr viel ist für ja. äh, für den Start, ähm, weil ich halt viel von der Battle-Rap-Community halt ähm, mitgenommen Ich habe ja 700 gestartet und Spitze hatten wir mal so 2.000, 3.000. Wenn ich Fußballstreams gemacht habe,
1: teilweise bis 8.000. Die zahlen auch alle dann? Weil das klingt für mich als Laien gar nicht so viel für den Stream. Also nee, die zahlen nicht alle, aber ich habe halt äh, das
2: eingestellt, dass nur Leute, die abonnieren Okay. Auch kommentieren können. Okay. Genau. Und ich habe halt eine richtig geile Fanbase auch gehabt. Cool. Und generell auch, das sind keine wenig Kinder, Leute, die ah, Jobs haben, stimmt. die auch zurückgeben wollen für die ganzen ah, Auge-Videos oder keine Ahnung was. Also das sind schon echt äh, krasse Leute dabei gewesen so. Und ja, aber äh, ungesund. Also krass, geil, spaßig, lustig, aber Film. Und äh, Preis habe ich auf jeden Fall bezahlt. Also gesundheitlich.
3: Und wenn du jetzt so deine, deine, deine Therapie und so weiter gerade ansprichst, ist das jetzt nur bezogen auf äh, deine Spielsucht oder spielt das auch nee, eine nee, Rolle? Nee,
2: nee, gar nicht. Das ist, das ist bezogen auf ähm, mein Burnout und meine äh, meine Angsterstörung.
3: Und das ist durch diese Streamerei eher zustande gekommen oder wurde
2: magst Nee, meine erste Panikattacke hatte ich 2015. Äh, auch, ich glaube, das ist einfach so, diese ganzen immer alles alleine handeln müssen. Und hier fehlt wieder Geld. Und da äh, zehn Stunden dahin fahren, um so ein paar hundert Euro zu verdienen. Dann hier auf der Bühne stehen. Und da, also diese ganze Stress und dieses aber nicht genug Geld haben. Und äh, plus Vergangenheit, ich glaube, das hat einfach dann zugeführt, dass ich irgendwann mal äh, einfach dachte so, oh mein Gott, was ist das? Und dann war ich so beim Kollegen zu Hause und seine Freundin meinte so, oh mein Gott, kribbelt im linken Arm? Und wenn da jemand sagt, dann kribbelt natürlich ne. Und ich so, ja, das kribbelt, das könnte ein Herzinfarkt sein. Also Panikattacke. Mhm. ne, Hatte ich einmal gehabt und das hat sich dann durchgezogen da habe ich jetzt mit meiner Therapeutin auch letztes Mal über diese Zeit geredet, da ist man dann eine Zeit lang, gehst du dann halt, du arbeitest tagsüber oder so, kommst nach Hause und sobald es dunkel wird, du bist allein zu Hause, denkst du so fuck, äh, schnürt sich mein Brustkorb zu, äh, nicht, dass ich im, im Schlaf jetzt einfach so ersticke, äh, kann das passieren und dann hast du zu Hause die ganze Zeit äh, deine Schuhe an, weil falls was ist, kannst du dann schneller rauslaufen, ah. also komplette äh, Angst und wenn die Sonne aufgeht, ist dann so, da muss ich irgendwie, bringst du dich durch die Nacht mit Laptop und ab und zu schläfst du ein, Handy, und dann geht die Sonne auf und dann ist so, okay, geschafft. So, also weißt, du weißt, das ist psychisch, weil was soll jetzt Sonnenaufgang mit meiner Gesundheit zu tun haben? Aber, und das über Jahre hinweg plus halt, äh, Battles auftreten, dann noch mit meiner Persona, das ist ja auch mit Hate verbunden und viel Output und auch Klar, lässt das ordentlich ran und dann noch die Comedy-Karriere starten und trotzdem aber noch arbeiten müssen, dann noch eine Frau kennenlernen, Vater werden. Ja, und irgendwann, äh, letzten Sommer hat es mich dann nach dem, da habe ich nur angefangen zu pumpen, aber dann auch richtig angefangen, so drei, viermal die Woche, und nach einem halben Jahr hat es mich nach einer Pumping, so nach einer Pumpsession, äh,
1: lag ich da am Kudam. Das will ich aber wissen, weil ich finde immer, ich bin ist eh irgendwie eingefallen bei dir. Bei vielen Leuten, die eine Kokainsucht haben, eine Spielsucht, Gewalt oder Sexsucht, mhm. ist eigentlich davor ein Loch gewesen, was die damit begonnen haben zu stopfen. Das hat mhm. sie abgelenkt von ihren Erscheinungs-, also von ihrer Person, den Defizit oder den Loch. Mhm. Und dann haben sie sich so lange damit abgewöhnt, dass eine Sucht entstanden ist. Ja. Und bei Pumpen finde ich allerdings ist genau das Gegenteil. Sport, also egal, ob Kampfsport, egal welcher Sport, aber bei Pumpen so, du kannst zwei Stunden entspannen. Du kannst aber abschalten und mhm. hast am nächsten Tag mehr Power. Ich finde es auch eine super Sache,
2: also generell. Aber es hat einfach, es hat auch keinen Sinn gemacht. Ich meine, ich war auf Tour, ich habe hier gemacht, das gemacht. Und dann da obendrein äh, will ich noch, äh, gehe ich noch auf, aus dem Nichts von nach sieben Jahren keinen Zentimeter bewegen, gehe ich zu drei, viermal die Woche äh, mich auch voll pushen und äh, hier äh, die ganzen Produkte von Garnicus nehmen, mit Flairpumpen gehen und pipapo. Viel zu, also der
3: viel zu Ach, krank. das war's, deswegen bist du kaputt. Ja, das erklärt ich eigentlich. <lacht> ja, genau. Ja, ja, ja. genau. Ja, aber krass auf jeden Fall, dann am Kudamm zu liegen, bedeutet, habe ich ja in deinem Stream schon gehört, dass du dann so weit am Arsch warst, dass deine Frau, deine Freundin gesagt hat, ey, leg dich mal jetzt hier auf den Rasen und kann mal ganz kurz wieder ich zu dir. Nicht
2: mehr, genau, ich konnte nicht mehr stehen, die hat mich dann da, genau, das ist so, ähm, ist das Gedächtniskirche? Am ja. Kudamm? Ja. ja. Genau, da ist so ein äh, Baum, wo so, ein rundes, so eine runde Bank ist. Hm. Und da lag ich einfach drauf. Und dann liege ich da und dann fähr, fahren so Krankenwagen vorbei und ich denke mir so, boah, ich, will das, ich, ich muss da rein, ich würde da so gerne rein. Also da redest du ja auch nicht so dann Ich bin so, ich will da rein. Ich will da rein. den Krankenwagen. Und dann äh, vor der Gedächtniskirche haben noch Leute so Gospel gesungen. Oh, nein, Für mich als Atheist, ich dachte mir so, Alter, wenn Ey, wenn, <lacht>
1: ey vielleicht war es ein Zeichen, <lacht> Dann kam der Krankenwagen ja. oder fährt den Krankenwagen oh, beleidigt oh, und dann ist weiter. So,
2: mein Gott, wenn jetzt ein Licht angeht, Alter... Nee, der hat dann, den Krankenwagen beleidigt und der ist weitergefahren. Aber wie ist weiter? Nee, dann äh, habe ich da erstmal so eine halbe Stunde gelegen und dann hat die mich so gestützt und haben ein Taxi gerufen und äh, wir wohnen einfach, also Kuhdamm, Wittenbergplatz, Nollendorfplatz. Da wohnen wir einfach. Zehn äh, Minuten Fußweg. Mit dem Taxi dahin und hoch und äh, hingelegt. Und seitdem... Äh, war ich ein Patient, habe ich einfach, ich glaube, einen Monat oder so nur gelegen, keine Power gehabt, äh, nicht, ich konnte nichts, nichts, nichts machen. Ich habe dann angefangen zu heulen, weil wir in Urlaub wollten zusammen und ich konnte ja nicht mal, also es war nicht mal vorstellbar, dass ich dass ich irgendwie äh, vor, vor die Tür gehe, also dass ich überhaupt, und dann habe ich dann halt so äh, Tabletten bekommen, jetzt keine Antidepressiva, aber so irgendwie Beruhigungstabletten, dass die Ärztin meinte, sie können eigentlich nicht in den Urlaub fliegen. Ist so, doch, geben sie mir irgendwas, irgendwie schaffe ich das. Und dann habe ich am Flughafen eine Panikattacke gehabt und mich dann mit Medikamenten in den Flieger und dann war ich da zwei Wochen auf Mallorca. Keinmal im Meer gewesen. Meine Mama und ihr Freund waren dann noch mit im Urlaub. Die haben dann Schicht Schicht geschoben, weil einer musste immer bei mir bleiben, weil ich Angst hatte, alleine zu sein.
1: Mama, Freund und, und deine Frau und dein
2: kind. Mama, Frau Mama, Freund, äh, Frau und zwei Kinder.
1: Okay. Genau. Darfst Und du mir sagen, wie das Medikament heißt? Äh, Diese Beruhigungstablette. Ja. Äh, Tavor heißt die, glaube ich. Oder Tavor. Das nimmt meine halbe Familie Finger <lacht> von, Alter. Ab fünfmal bist du süchtig. Eine ja, Tavor hab, nimmst du, das ist ganz ja. hart. Möchte ich möchte jetzt nicht drauf eingehen. Nö, ich habe wie gesagt, ich habe einmal oder eine. Tavor ist das härteste, das Der, der motherfucker. Also okay. Aber da gibt es, glaube ich, auch noch
2: verschiedene Dosen, oder? Ja, klar, aber Tavor ist Tavor. Okay, kann sein, aber wie gesagt, ich habe ich hab das Päckchen auch noch. Hab ich habe schon den nicht dabei, aber ich habe, glaube ich, da sind 20 Dinger drin, da sind auch 17 drin. Ich habe eine genommen, Hinflug, Auf den Rückflug habe ich ohne geschafft, dann hatte ich einmal Besuch von einem Freund, habe mit dem eine Unterhaltung geführt und bin einfach so, ich lag schon auf der Couch, aber ich war auf der Couch liegend, noch mal schlapper und so. dann habe ich noch mal eine genommen, ich glaube, ich habe in einem Zeitraum von
3: anderthalb Monaten, glaube ich, drei oder so genommen. Dann, wenn du bei Bedarf ja, ja. ist noch, okay. Ja. Also, Was sagt denn die Therapeutin? Macht man da Fortschritte gerade? Hast du immer noch das Problem? Kriegst du das ab und zu? Der nee, nee aber ich denke mir so, das ist ja nicht,
2: ich denke mir, ich kriege das einfach nur nicht, weil ich halt äh, die Tabletten nehme, weil ich halt Antidepressiva nehme und ja. das ist ja nicht, deswegen will ich ja die Therapie machen, also ich will ja irgendwann dann auch keine Tabletten mehr nehmen müssen.
3: Das ist auch ein interessanter Punkt, ein sehr relevanter Punkt. Kannst du sagen, was du da nimmst, außer diese Tabor? Tabor oh, ist
1: kein Antidepressiver, nee, 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 das, das weißt nee, du, das, das ist Neuroleptika.
3: Ein, genau, das ist eine,
2: eine <lacht> Beruhigungstablette, genau. Äh, ich hab mir Meine Ärzte meinte auch so, ja, ich meinte so, äh, kann man da, wenn ich das nehme, weil ich hatte Angst auf Tour, ich habe alle Fragen gestellt, meinte so, das ist wie, äh, hat die irgendwie so einen Ami-Begriff genannt, den ich immer aus so Rap-Texten, nicht Xanax oder irgendwie sowas, aber das ist so wie, ja, das mischen die Leute auch, müssen die mit Lean und so. Ich so, hä? Okay, egal, auf jeden Brozac. Fall. Prozac. kennst du Brozac? Ja, so, äh, ja, ja. diese ganzen Begriffe halt. Aber das heißt, glaube ich, Eskitalopram. Also ich habe mir das gemerkt, weil Escape, Esci, Escitalopram ist das eine sehr geringe Dosis hm. und ich habe dann so auch vor der ersten Antidepressiva dachte ich mir okay jetzt ändert sich mein Leben alter, weil du hast ja ich habe du hast also das ist Antidepressiva das ist ja so ein krasses Wort hey. ja, ne, ja. du weißt nicht also es gibt ja starke schwache du weißt nicht und meine Ärzte meinten auch so, sie sind nicht depressiv sie sind einfach nur also wow. sie haben ich habe keine Selbstmordgedanken oder ich hasse das Leben das ist alles nicht so ich habe einfach ich habe keine
3: Power und ich habe Angstzustände hast du mal überlegt wie du aus der Nummer rauskommen kannst wenn du jetzt sagst, zum Beispiel, ich möchte eigentlich normalerweise keine Tabletten zu mir nehmen, ich möchte eigentlich keine Antidepressiva zu mir nehmen, diese ganze Medikamentengeschichte und so weiter, das ist mir zuwider. Was hast du denn für Möglichkeiten? Hast du das mal besprochen? Du hast
2: die Möglichkeiten. Ähm, das Ding ist, ich bin ja sehr, sehr ungläubig, was alles angeht und deswegen, wenn mir einer kommt mit äh, Mach mal Yoga, äh, Natur, Atemübungen, ich weiß, dass zum Beispiel, ich weiß, dass Atemübungen bestimmt hilfreich sind. Aber ich glaube, das ist nicht hilfreich für jemanden, der sich während der Sache denkt, was zum Teufel mache ich hier, Alter. So. Ja. Deswegen, mein Lösungsansatz ist jetzt wirklich, mein Lösungsansatz ist lang, long-term, Therapie, alles aufarbeiten. Mhm. Ähm, so, und dann hoffentlich nicht mehr da, vielleicht die Dosis runtersetzen, mal testen, wie es läuft und das einfach, das ist ein langer Weg noch auf jeden Fall.
3: Ja, verstehe. Das ist auf jeden Fall ein Dilemma. Also du bist mitten drin statt nur dabei. Es ist nicht so, als wenn man von einer Sache redet, die jetzt abgeschlossen ist. Ja, auf ist gar, so, auf ja? gar
2: keinen Fall. ich bin Seit einem Dreivierteljahr Jahr bin ich äh, vor einem Jahr hat mich umgehauen, letztes Jahr im Juni mhm. und jetzt bin ich dabei irgendwie, genau, mein, und dann auch noch mit auftreten. Meine Ärzte meinte auch so, äh, dass du, dass du, also wir sind auch mit dem Du, Matti, dass du mit einer Angststörung eine Tour spielst. Ne? Also das ist das Schlimmste. Also das einzige, was du bei einer Panikattacke nicht haben willst, sind andere Leute, dass du gesehen wirst. So, und ich weiß noch beim ersten Tourgig in Köln. Äh, da war es sogar so Anfang der Zwe erste Hälfte war, die lief Bombe. Da war ich voll hyped in der Pause und dann kam ich aus der, pa aber in der Pause bin ich runtergefahren. Und die ersten zehn Minuten zweite Pause dachte ich, ich dachte, ich, okay, ich sterbe jetzt hier von den Leuten. Ich gebe jetzt um, mein Herz bleibt stehen. Das es. Ja, das ist wirklich, äh, ja, das ist eine fiese Nummer, Alter.
1: Wenn die Psyche nicht in Ordnung
2: ist, ist das die ist, Hölle. Das ist über über krass, weil
1: äh, das habe ich auch das erste Mal in meinem Leben so Gedanken nach dem Motto: Werde ich jetzt irre? Bin ich jetzt irre? Vor allem die Leute wenn du es denen erzählst, wenn die selber nicht kennen. Die kannst die besten Dudes bei dir haben, die nehmen Rücksicht, wenn ja. du einen gebrochenen Arm hast, würden sie nie fragen, helfen mir beim Umzug. Ja. Aber bei Zücher dann oft die Leute können sich da nicht reinversetzen. Es ist auch so gruselig. bist ein der Mann, weißt du? Ja, es ist auch
2: gruselig, äh. weil du du äh, du bist auf der Bühne, du unterhältst Leute, du bist so der keine Ahnung, Showman und dann äh, dann stellst du dir so komische Fragen oder zweifelst an deinem Verstand. Mhm. Das ist so wirklich, das ist,
1: das ist einfach nur gruselig, ey. So, aber. Viel, ja. Ich setze ja immer viel. Ich bin, seit ich sechs bin, habe ich Probleme mit Psyche und habe mich mhm. überall hingeschickt. Mein Vater hat mir die Ritalin gegeben, aber ich bin ein riesiger Freund von Bewegung. Ja. Wenn es dir nicht gut geht, Bewegung, Bewegung. Klingt so blöd. Ja, aber ja, vielleicht Pumpen ist dann für Verein, der lange nicht aktiv war, schon ein bisschen sehr das hardcore gleich. War viel zu viel auch, aber wenn man, ja. ich merke, so, meine Mutter hat früher mal gesagt, geh mal dreimal im Block, ja, wenn ich ja. die ganze Zeit genervt ey, hab. Spazieren gehen Mittlerweile, mittlerweile habe ich voll diese Mentalität.
2: Ist auch so. Also spazieren gehen, frische Luft schnappen, so man lernt Sachen wieder so neu appreciaten,
3: Auf jeden Fall, die vorher so äh, lästig waren. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass die, also dass man diese Atemübungskomponente, die immer so belächelt wurde, nicht so belächeln sollte. Ich glaube wirklich, dass da damit Wunder bewirkt werden können. Aber ja. dafür braucht man auch wirklich eine Hardcore-Guideline. Also so, dass man das dann auch wirklich so mit Wim Hof Methode oder wie auch genau. immer. Also da muss man schon richtig rein, richtig ja. rein und regelmäßig rein. Aber es klingt halt auch so, weil, guck mal, ich kann mir ehrlich gesagt so aus meiner Laienperspektive, sag ich mal, aber musst du mich äh, viel mit solchen Sachen beschäftigen. Notgedrungen, das Leben ist halt so. Aus meiner Perspektive, wenn ich mir mal angucke, dass dieser Sportfaktor, wenn du das denn auch noch mit reinnimmst, gepumpt hast und dann nach dem Pumpen und dann wurde es noch schlimmer und bla bla bla. Nichts gegen deinen Sponsor, aber wer waren die? Garnikus. Garnikus, was ist das? Das ist dann so Supplement-Firma, oder? Genau. was? Genau. Okay, also ich kann mir gut vorstellen, auf jeden Fall, dass du, ähm, ob das jetzt in dem Podcast geschnitten wird oder nicht, das können wir alle entscheiden, ja. vor allem du. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese ganzen Produkte doch mal dazu beigetragen haben, deinen Zustand zu verschlimmern und nicht der Sport. Weil letztendlich... So wie ich das mitbekommen habe, ist einer der unterschätztesten Faktoren bei psychischen Problemen heutzutage bei Leuten, dass sie ihre Organgesundheit nicht im Blick haben. Das bedeutet, wenn du bei der Heilpraktikerin jetzt sitzen würdest und sie würde versuchen, deine äh, Probleme herauszubekommen, dann würde sie Defizite im chemischen Bereich finden und mhm. wahrscheinlich eine Störung im Darm. Okay. So, das sind halt so eine Sachen so. Na klar, denkst du, ich habe psychologische Probleme. Was soll mein Darm damit zu tun ja, haben? Ja, nee, Körper ja? und
2: Geist ist. Ja. Ich
3: hatte das mit meinen Gelenken zum Beispiel jahrelang und so weiter so, weißt du, wo du zum Orthopäden gehst und du denkst, dir, warum geht die Schulter nicht? Ich will weiter boxen, geht nicht, hm. entzündet immer und so. Letztendlich bei mir, weißt du, hat der Orthopäde natürlich nichts finden können. Es sind die Organe. Ich sag dir bei mir jetzt nicht genau, was da los war, können wir mal privat besprechen. Mhm. Aber ich würde mal sagen, dass der Versuch es wert wäre. Für jeden da draußen, der irgendwie mit der Psyche zu kämpfen hat und nicht genau weiß, wie er das jetzt bewältigen soll und so weiter, er sollte erstens mal auf seine Ernährung achten, Bruder. So schwierig,
2: ey, das ist so schwierig, ey. Das, das sind Ätzend so das Sachen, ne? Ich will die essen, was mir haben. schmeckt, ey.
3: Ja, das, und du kannst sogar alles essen, was nee, schmeckt. Nee, kannst du eben glaub nicht, Alter. Das, ja, ist, Bullshit. Nee, das ist Bullshit. Nee, das ist Bullshit. Dann sag krass. mir, was du gerne isst, dann sage ich dir, ob das geht. Okay, oder? ich esse ich ess wirklich, ich
2: ernähre mich wie ein 14-Jähriger, wo die Mama sagt, okay, ich bin jetzt eine Woche im Urlaub, hier sind 100 Euro, Kauf ein. Ja. Das heißt, äh, Tiefkühlpizza, Nudeln, Reis, Fleisch, Kartoffeln, keinerlei Gemüse, keinerlei Früchte, also keine Vitamine, ähm, ja. zuckerhaltige Getränke, Alkohol, Zigaretten.
3: Ja. ja. Ich glaube, Sie das ist dein Problem. Ich glaube, dafür brauchst du keinen Psychologen, um das rauszubekommen.
2: Ja, aber, ja, okay, dass, äh, dass, dass Ernährung da auch eine Rolle spielt, safe, hm. aber äh, also die Vergangenheit und ähm, jetzt Burnout und Angstzustände, pipapo. Das ist 100% das
3: ein Faktor, aber wie genau. du das... Wie, ja, ja, safe. wie will man solche Sachen unter Kontrolle bekommen? wenn man den grundsätzlichen chemischen Haushalt nicht unter Kontrolle hat. Das ist das, was ich mir lange auch selber erstmal beibringen musste, mhm. weißt du? Weil letztendlich sind wir gesteuert durch chemische Prozesse. Unsere Gefühlswelt ist gesteuert durch chemische Prozesse. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, einen Menschen in seinem Gefühlsleben zu manipulieren. Angst ist ein Faktor zum Beispiel. Gib ihm zu viele Nachrichten, irgendwann denkt er, die Welt geht unter. Ja. So, ein Punkt. Aber du kannst auch mit Frequenzen arbeiten. Du kannst zum Beispiel mit Musik traurig machen. Du kannst mit Musik kannst ja. du happy machen. Mhm. Das geht auf jeden Fall. Du kannst aber auch den chemischen Zustand des Körpers so weit beeinflussen, dass deine psychologischen Prozesse dadurch halt vollkommen außer Kontrolle geraten. Mhm. Vollkommen. Und wenn du da halt deinen chemischen Haushalt in deinem Körper nicht unter Kontrolle hast, dann wird es zwangsläufig auf deine Psyche übergehen. Und das ist eine Sache, die unterschätzen sehr, sehr viele Leute. Und da bin ich jetzt nicht der Professor, der dir sagen will, ich habe jetzt rausgefunden, Samuel, das ist dein ja, Problem. Ja. Ist okay. Das will ich dir damit nicht ja sagen. Auch ja? Ja. Aber das sind Faktoren, die super krass unterschätzt werden, die teilweise die Auslöser und die Brandbeschleuniger sind, die deinen Zustand die ganze Zeit on fire halten, mhm. on fire. Du gießt die ganze Zeit Öl rein und denkst ja. dir, warum, Alter, brennt das nicht weg endlich? Warum kriege ich nicht meine Ruhe? Das sind halt so eine Sachen, da würde ich sagen, halt so ein bisschen damit auseinandersetzen, vielleicht hilft das, weißt du, in ja. Akutzuständen auch. Ja. Ist schwer, ja gut, okay, aber ey, was willst du lieber? Auf äh, Gefrierpommes und äh, Pizza verzichten oder halt irgendwie Panikattacken bekommen, muss sich jeder die Frage der Priorität stellen, weißt du? Ja. Aber Gefrierpommes sind so
2: lecker. Die sind lecker. <lacht> Aber wer hat richtig.
1: vollkommen recht. Und es wird immer ja. ganz krass unterschätzt, gerade in den geschlossenen Psychiatrien, wo ich über vier Jahre verbracht habe, hm. dass Bewegung wichtig ist. Auch Wasser, da lachen die Leute oft. Es wird immer unterschätzt, dass Spurenelemente, Magnesium, Kalzium, dass da alles tot, die läuft. Ganz viel Wasser und Bewegung. Ja. Und was ganz wichtig ist für leichte Depressionen, ist Vitamin D halt. Durch Sonne, nunfalls auch reinwerfen. Alle schon gehört, ja, ich
3: weiß, aber äh, ich weiß nicht, ich Scheiß drauf. Du musst da durch. Ja, ich da, da musst du durch. Wir ja, brauchen genau. jetzt gar keine schlauen Tipps ja. geben. Weißt ja, ja. Du so? Aber dann kommen wir doch mal zu der anderen Sache. Du tourst und äh, bist halt auch als Stand-Up-Komedien bekannt. Mhm. Das sind so die Faktoren, die, wenn ich jetzt so an Cynic denke, worüber könnten wir quatschen, da gibt's einiges. Weißt mhm. du so? Erstens mal natürlich äh, Stand-Up-Comedy haben wir bei dem letzten Podcast auch so ein bisschen durchgehabt, was da so deine Einflüsse waren und so weiter. Aber mhm. du hast ja jetzt auch eine aktuelle äh, Tour, soweit ich weiß. Du hast ja. da so einen Teaser-Trailer, hast gesagt, äh, hoffentlich kommt das auf Netflix, aber mhm. unwahrscheinlich, weil ja. FSK 8 wahrscheinlich, ja. Ja, da kann man ja. ja gleich mal darüber quatschen, was da so die Faktoren sind, warum du denkst, warum das bedenkliche Comedy mhm. ist und vor allem heutzutage, 2023, die Welt hat sich geändert, ne? ja, so ja. Political Correctness und blablabla, bla bla auf Eierschalen laufen, verbal, das kennt man ja alles. Mhm. Auf der anderen Seite, wir hatten schon öfters auch mal bei dir auf dem Kanal UFC Talk, du bist Kampfsport begeistert, mhm. ja? das ist auch, da steckt der da steht jetzt auch gerade eine krasse Veranstaltung vor der Haustür. Ja,
2: ja, nächsten Samstag, alles Pereira,
3: ja. Ah, das ja, wird ja. auf jeden Fall würzig. Ja. Ne? Das wird auf jeden Fall sehr würzig. Ja. Und auf der anderen Seite bist du halt irgendwie ein Mr. Bushido-Prozess irgendwann geworden. Was mhm. ich nicht so richtig so, ich weiß es nicht, wie hast du deine Liebe dazu entwickelt, deinen Arsch irgendwie in diesen Gerichtssaal zu bewegen also und gar, da Reactions zu machen? Ja, jetzt, gar ja. keine Liebe
2: zu entwickeln, sondern einfach äh, maximales Interesse sowieso. Das ist permanent zu. Oder? Und das ohne
3: das muss man
2: Ja, so. also, das hörst du bestimmt auch auf,
3: ne? Die ganze Zeit. Der ist da immer auf Nase. Der ist immer der drauf, ist das der steht ist auch unter dem Video. Aber nee, es hat nee. aufgehört, seit so dreiviertel Dreivierteljahr oder so, schreibt keiner mehr irgendwelche Kokain-Kommentare bei ja. mir.
2: Ja, ich hab's auch schon, weil ich immer so, ich hab so einen Tick, dass ich immer so mache.
3: Ach so, okay. Ja. Ja.
2: Ich bin auch jetzt, jetzt gerade bin ich auch drauf. Ja. Übelst drauf. Auf äh, ja. Yayo. Ja,
3: yeah,
2: <lacht> Ja, nee, aber... Ähm Genau, waren wir gerade. Genau, Bushido-Prozesse, ähm, maximales Interesse sowieso auch früher Bushido-Fan gewesen, die Mucke gepumpt und dann äh, Zerfall mit Arafat, voll interessant alles gewesen. Und dann meinte eine Freundin einfach zu mir, du weißt schon, dass die Gerichtsfälle öffentlich sind. So was heißt das, du kannst da zugucken gehen. Ich so, boah, ich würde das so gerne mal sehen. Einfach Arafat und Bushido im Gerichtssaal. Und da war ich da, bin dann nach Hause gefahren mit dem Fahrrad, habe dann das erzählt und habe dann halt nur positives Feedback bekommen, wie die Leute halt sagen: boah, geil, das ist wie, als wenn man dabei gewesen ist. Und dann bin ich halt öfter da hingefahren. Und dann irgendwann siehst du ja, kennst du ja selber, das funktioniert. Leute gucken das, das bringt Geld. Und mich hat auch interessiert. Für mich war es also keine Arbeit. Und ich bin dann dahin, habe dann äh, Notizen gemacht und das dann halt so mit meinen Erzählerqualitäten halt wiedergegeben. Mhm. Und die Leute haben es halt tot gefeiert. Ne? Und jetzt ist das so ein bisschen eingeschlafen, weil es halt sehr
3: langweilig, Bushido ist weg. Man wartet auf den Urteilsspruch, pipapo. War auch äh, relativ lustig. Also, äh, wo ich mir das mal angeguckt habe, und ich habe wirklich nicht viel davon geguckt, so. Das hat mich jetzt wirklich nicht so super doll interessiert. so mhm. Man kennt äh, viel, viel Wahrheit von der echten Wahrheit. Da braucht man den Gerichtsprozess nicht, sag mhm. mal so, ja. Wenn man hier so aufgewachsen ist, hat man ja alles sowieso gehört, damals alles mitbekommen. Und äh, aber wie du das so rübergebracht hast, äh, ich kenne nur ein Video, wo ich mal geguckt habe, weil ich halt gucken wollte, wie du das machst. Mhm. Nicht, weil mich der Gerichtsprozess so super krass interessiert hat. Und da äh, bin ich von Anfang bis Ende auch drauf hängen geblieben, Geil. muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben mir wirklich die 40 Minuten ja. K1 reingezogen. <lacht> Applaus dafür. Ja. Ich glaube, ja. der war lustig. Da kommt dann der gute Kenneth, kommt dann dort rein ja. und äh, so äh, fragend, ja. ja, ist dies passiert? Ich weiß nicht mehr. Ja. Ist das passiert? Ich kann mich nicht ja. erinnern. Das ist so geil. Hat er gescholzt. Ja. gescholzt. Ja. Und hast du das also aus Erfolgsgründen des Kanals dann weiter durchgezogen oder nee, hast du gesagt, das ist spannend?
2: Also, ich fand es überspannend, weil das ist der der die berüchtigste Figur, die wir in Deutschland haben in dem Kosmos, und der größte Name im Rap-Business aller Zeiten, ja. streiten sich ah. und die, und die, die, wie heißt das hier nochmal? Die Zeugen sind alles auch noch bekannte Leute. Da sitzt der AK, da sitzt dann Flair, da sitzt dann K1, da sitzt da die Frau von Bushido, da sitzt und dann. Irgendwann bist du drin, dann interessiert sich auch wirklich. Dann ist dann so: Was sagen jetzt die Bullen? Was sagt der, der Handyladenbesitzer? Also
1: der, der, der und da gibt es ja auch eine ganz berühmte Person. In der ganzen Materie ist der Fischladenbesitzer. Stimmt. Der, der Fischladenbesitzer. Der hat doch noch so richtig deutschen Namen, Kevin oder so. Ähm, der Fischladenbesitzer. Ja, der, der der Homie, so dieser, dieser komische
2: Homie, den der da genau. Das, das hat da, mich getriggert. Das habe ich verfolgt. Ist der wurde ja ab nee, der ist auch.
1: Heißt der nicht auch Steven? Steven heißt das, Steve oder Steven. Steven. Ich, ja. Und den hat wohl Bushido laut. Ja. Kennst du Steven, den Fischverkäufer? Den Habibi kenne ich nicht. Ey, dieses ja. Leid musst Bushido du machen. Ist Freund damals, das <lacht> Der ist doch geflüchtet ja. in ein anderes Land, ja. weil Bushido ihn wegen Algen oder so Stress gemacht hat.
2: Ja, ja. ja.
3: <lacht> ja <aber lacht> da wegen Algen. Das weiß
2: ich gar nicht mehr. Aber da waren <lacht> auf jeden Fall super viele krasse Touristen in diesem Kosmos, da auch so viel passiert und einfach. Kannst du zwei, drei Schmankerl für uns, die nicht so integriert waren, was hat dich denn am meisten entertained? Am meisten entertained hat mich auf jeden Fall äh, sein ehemals bester Freund, der Steven. Ein ganz simpler, ein ganz simpler Typ. Und der hat, der kam dahin und der hat sich gedacht, okay, weißt du was, heute scheißen wir den NS mal richtig an. Und der hat wirklich nur so, da waren wir hier im Urlaub, der hat ja dann Nutter aufs Zimmer bestellt, hat mir gesagt, ich soll da vom, äh, ich soll da, ich soll da aus dem Zimmer rausgehen. Ja, so eine halbe Stunde hat das gedauert, dann durfte ich wieder aufs Zimmer. Äh, Ne, der hat schon äh der hat schon, ne, der hat seine Frau schon betrogen. Ne, hat er dann äh <lacht> ja. Und dann sagen und dann sagen die so
1: das war wirklich also der hat wirklich der hat Feuer der frei hat gemacht. Rissen, wa? Der hat zerrissen, war, der hat musste auch hier erklären, der hat so Feuer auf Judgment Day gemacht. Der hat so ja, der das hat, war so sein Judgment Day, ne? Voll, der hat
2: richtig also er hat so seine <lacht> Gelegenheit jetzt äh, gekränkte Freundschaft, gekränkter, gekränkter Stolz
1: so. War er war auf der Flucht. Flucht. Er ist ja extra ins Exil, er war im Exil kurz. Ja. War da nicht sowas, da war Ärger nee, Fischladen,
2: aber ich glaube nicht der. Ich glaube nicht er. Okay. Nee, aber wie gesagt, der hat dann halt ähm, auch äh, auch so dass Bushido halt so äh, ekelhafte Geldmoves auch gemacht hat, so todesgeizig so äh, zu wenig Zimmer und äh, den Namen da drauf buchen und so Hauptsache ein paar Euros sparen und dann aber wenn er ihn brauchte folgende Fischertour hat er ihn dann mitgenommen, äh, war wohl auch großzügig, aber halt trotzdem ist so durchgeschimmert, dass der halt wirklich cheap ist, ne? dass der halt wirklich äh, also es wirkt halt alles so sehr berechnend und es kann mir auch kein Mensch erzählen, dass Bushido zu Anna Maria jemals gesagt hat, hey Steven das ist ein das ist ein Bro, ein richtiger Bro von mir. Steven so, also hat
1: auch gesnitcht bei der Sache, glaube ich, da ging es um Versicherungsbetrug wegen einer Uhr, die hat dann Bushidos Frau genau. Jahre später da, da Genau, da habe ich noch die Diamanten gesehen, genau. da haben die den so in, in See, <lacht> in See,
2: in See versenkt. So, nach dem Motto, aus, ich Haus haben sie auch selber angezündet ich, und alles Genau, der hat, <lacht> Frisch, also der, der
1: hat einfach mal reingehakt, ich will nicht petzen, aber ich muss das melden. Ja. Der ja. hat da richtig, der hat Marie, ja. der war, voll. <lacht> okay. Das ist der Kronzeuge, von dem jeder träumt. Da
3: hab ich ja doch ja. was verpasst. Der Steven. Ja, also
1: den musst du ja
2: reinziehen. Auf das ist, glaube ich, auch die meistgeklickte Folge.
3: Ah, okay, okay, ja,
2: okay. Ich, ja, irgendwie ein Thumbnail mit äh, irgendwas, genau 975.000 Euro Schwarzgeld, also der hat wirklich, also der hat.
1: Baby -Sachenfall, hat Steve gesagt, dass die irgendwie Babyklamotten bestellt haben. Laut Steve will
2: Das, ja das war ich auch ja. nicht. Es war auch wirklich so viel, aber genau, das war das dann. Das, Digger, das ist mal. so krank,
3: wenn du so reich bist und du hast so voll viel Kohle, aber du immer noch Scheiße baust ja. und uh, noch mehr Kohle hast. Das dazu ist kann. ja das, was ich ja das im Video auch oder? so
2: wie, hä? Ja. Sei doch mal, ist doch gut, ey. Stress ohne Grund, oder? Oder das ist, oder der hat sich wirklich gedacht, Scheiße, irgendwann äh, Cash die mich hier richtig und dann muss ich ein paar Millionen abgeben. Da wäre besser, wenn ich jetzt schon mal ein bisschen Polster vorarbeite. Er hat ja. ja auch
1: mehr Glück als Verstand, wa? Bei diesem Brandstifter Ding ist ja, glaube ich, jetzt der worden. Ich glaube, der Digga, ist komplett ich, aus der ganzen Nummer. Ist der komplett. Aber ich, der, hat so Schade, aus gehabt, der hat so Schwein gehabt. Der hat so Schwein gehabt. Alter, echt. Brandstiftung wird
2: ich ganz dachte, der, hart Der, der Prozess
3: gehanden. läuft doch noch, oder? Ist ja, der läuft noch. Aber alle,
2: ich meine so. Wenn du dir wenn du dir anguckst, was der 20 Jahre abgezogen hat und wie es dem ja. jetzt geht, wo ja. der jetzt lebt, was für Umstände, da hat der äh, Schwein gehabt.
3: Das ist eigentlich, eigentlich, er sagt mehr Glück als Verstand. Ich kann das nicht unterschreiben. Der Bruder ist nicht dumm. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? So, Also der ist der ist aus der Sache jetzt, wenn er da aus der Nummer rauskommt, ja, dann ist das halt ja. auf jeden Fall ein sehr stark kalkulierter, strategischer ja, Move. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Da ist nichts mit Glück. Nee, ja. ich, sag,
2: ja, aber der hat, ich sag aber ähm also, wenn jetzt da nicht Arafat den gegenüber setzen würde, wo ja der deutsche Staat auch ein Interesse daran hat, glaube ich, dass der dass, dass der auch, äh, keine Ahnung, wegkommt oder dass der den Fall verliert. Ähm, ich glaube, dann wird's, also, das ist, eigentlich, das ist eigentlich, dieser Fall ist so eine klare Kiste. Alles, was Bushido gesagt hat, kam immer jemand, hat gesagt, äh, war überhaupt nicht so. Ja. Habe ich nicht so gesehen. Da hat der gelogen, da hat der gelogen. Belegt auch das mal. Ja, Belege sind nicht da. Gibt es Kopien davon? Ja, Kopien gibt gibt's nicht. Also, alles, was ja. er erzählt hat, haben entweder äh, Polizisten Zeugen, Arafat selber, Tonaufnahmen, alles, wo die ja quasi widerlegt. So, und der ist jetzt einfach in Dubai und äh, macht 18 Podcasts mit 17 Kindern und äh, wo, <lacht> chillt da sein Leben. Kommt ihm
1: super zugute, die ganze Situation mit voll. dem Großfamilien-Shitstorm und so. Der hat perfekt, wieder, er ist zur richtigen der Zeit am richtigen Ort. Richtig, der merkt die ja? Kinder mal richtig, ja, Und viele, sage ich immer wieder, sind nur sauer, dass sie es nicht so hinbekommen haben wie Bushido, weil Bushido macht das, was die anderen machen, 2.0. Das
2: und, ich glaube, ja weil, wie gesagt, wenn du die so lange, ich kenne jetzt auch nicht die ganzen Details, aber wenn du so lange diese Schiene fährst, hast du halt viele Feinde und die Feinde bekommen nicht ihre Vergeltung. Mhm. Ne? Die
1: sitzen dann und denkst du es ist ja Aber da. auch den Staat, wie er den <lacht> eingewickelt hat, in dem Sinne, ja. weil ich habe ja auch den Sohn im Kindergarten davor gesehen, das ist nicht, es ist eine sehr komische Situation, also ich kann mir manche ja. Sachen nicht vorstellen. Also, ja. Und ich sage aber auch noch, was ich ganz krass spektakulär finde, dass da bei der Brandstiftung so also leicht rauskam. Ja. Weil in Deutschland ich, es gibt Leute, die haben Sicherheitsverwahrung wegen Brandstiftung. Brandstiftung wird ganz krass geahndet in Deutschland. Ich, keine Ahnung, wie er es gemacht
3: hat, ich weiß nicht. Vielleicht wusste es nicht endgültig bewiesen, ich weiß es nicht. Warum sagst du, dass der deutsche Staat Interesse daran hat, Arafat einzubuchten?
2: Äh, ich denke, das wäre, die, die wollen einfach ein Exempel statuieren, und es wäre einfach so ein Prime example hier ist der gefährliche Das-Gesicht quasi des äh, bösen ausländischen Untergrundbosses, den jeder kennt und wenn der jetzt wegkommt, dann wäre das halt ein geiles Zeichen und ein guter Move und den deutschen Bürgern, die können dann aufatmen, so ein Zeichen setzen und äh, andere, die eventuell ihm nacheifern, sehen, dann, oh, selbst wenn der jetzt drin ist, dann ah, so. Also er ist so der Anführer der Migrantengewalt.
3: Er ist der Vater vom Silvester.
2: Ja, denke ich ja. mir so. Ja, Silvester waren ja auch ein paar Afrikaner dabei, glaube ich, an der Domplatte. Ups. Äh, ach nee, du, du redest ja, du von Silvester jetzt.
3: Ja, du meinst damals. Ich die bin in Köln. Ich mein Köln ah, ja. Grabscherei, ja, genau. ja, die große Grabscherei. Das stimmt. Ja, Silvester, ja, genau. Ja, ja, nee, in Neukölln, nee. stimmt, war noch anderes. Ja, okay, das ist auf jeden Fall halt ein Faktor, der ist äh, interessant für die äh, Hobby-Soziologen da draußen <lacht> oder was auch immer, aber für uns natürlich klar. Also da wird da soll ein Exempel statuiert werden, da ist auch jemand, der mit der Staatsgewalt und mit der ganzen Mainstream-Systematik und so weiter mitschwimmt und dass man da halt eine gewisse gewisse Vorzüge genießt, sag ich mal mehr oder Wunderbar, weniger, ja. ist schon sichtbar, weißt du so? Das ist halt so das Ding, aber dass die Sache dann so eindeutig ist vor Gericht, also so wie du sie gerade schilderst, das war mir jetzt auch nicht bewusst.
2: Ja, doch, also wie gesagt, das war also, das was ich gesehen habe, das, also, das ist, also da würde ich sogar sagen, der, äh, guck mal, ich stecke nicht drin, ne? aber und ich, man hat auch, wenn man ehrlich ist, man hat auch bei ein paar Zeugen gesehen, äh, die haben wahrscheinlich vorher, hat da mal das Telefon geklingelt, und äh, ja, die waren dann ja nicht mehr ganz so,
1: <lacht> ganz so freudig, stabil. ganz so stabil
2: vor Gericht. Aber... Außer selbst, K1 jetzt. Selbst wenn die... Ja, K1, hat, der hat äh, Dingsmus hier. Äh, wer heißt das mal hier? Nicht Amnesie. Wer ist er wenn man das vergisst? Demenz. Demenz, genau. <lacht> gutes Beispiel auch. Genau. Ähm, genau, der hatte äh, hat, äh, all of a sudden... Deinem äh, Dementia. Ja, weil dann, das war
3: mehr als mehr als lächerlich. Also, was du ja, mir natürlich. da geschildert hast, also, ja. weil es gibt ja diese ganze ganz stern tv ganz Spiegel, tv story ja. von damals. Nichts mehr. Man weiß ja, was er alle gesagt ja. hat. Er Warum auch viel er viel gekifft damals. Er hat
2: auch viel gekifft das damals crazy, ja, Digga. Ja, ja,
3: Was ist das? Also, da, also dieser Gerichtsprozess, da die stelle ich mir auch vor, wenn die da so drinnen sitzen, so diese ganzen Richter und so, und alle, die da beteiligt sind, Staatsanwalt, ja, Mann, ja. Die, die gucken sich das doch so an so und ja. denken sich so. Die sind ja fast so abgefuckt wie wir. Ja. Die sind ja fast so professionell Abgewicht, wie wir. Genau. abgewechselt, ja genau. genau also Abgewickst, ja, ja. Also ja, völlig krass. Ja. ja aber Und es ist ja teilweise einfach ein lächerlicher Showprozess. Ja. Ist oder auch. ja. Was soll Und ein das? paar
2: Leute hast natürlich auch. Ich leg dir auf jeden Fall auch die Folge ans Herz von AK. AK außer Kontrolle. Ja, habe ich, ich auch krass. gehört. Der war Bildklasse, oder? Ja, der war, der hat voll auf Kacke gehauen. Der war wirklich, der war so, der hätte es auch im Beat runterlegen können.
1: Gib äh, mal ein paar Infos. Wäre, <lacht> gib mal, habe ich auch gehört. Eine Zusammenfassung. Ja. Garbutt, ne?
2: Nee, das habe ich nicht mehr. Das habe ich nicht mehr im Schädel. Ich weiß
1: nur, dass das AK war einer der geilsten Folgen auf jeden Fall. Flair. Kannst Kann. du nochmal zu David kurz, zu AK kurz sagen? Der hat pro Ari geredet, ne? AK? Ja?
2: Ja, Contra Bushido des Grauens ja, auf jeden okay. Fall. Meint der Penner, der wollte mit uns einen Sampler machen, auf einmal ist der nicht mehr da. Wir haben, ich habe bei dem Part gemacht, auf einmal ist der. Äh, meint, der wie, meint die Leistner so wie ein Part? Meint der, äh, Track, Album. So nach dem Motto, bist du doof oder was? Wovon redest du denn gerade? Weil die Leistner ist ja die, diese mit den roten Haaren, so diese Scheuche, die immer in Arafats Nacken ist und sagt so ja aber äh, also die die ihre Aufgabe ist es den halt äh, einzubuchten so und äh, deswegen wäre jeder Zeuge der irgendwie für Arafat spricht ist natürlich ein Dorn im Auge. Ist es eine Staatsanwältin? Äh, Oberstaatsanwältin okay. Leistner glaube ich wow. heißt die oh. und die ist die also was du jetzt im Kopf hast genauso sieht die auch aus also so kennst du diese diese, diese Ostmünder diese ohne Lippen genauso ganz genau, auf jeden Fall AK war krass. Samra soll rasiert haben, weil er vollkommen Samra steif war. Samra, Samra war überblendet, war? Äh, ohne Spaß, also der war nicht anwesend. Ich glaube, der weiß ja? gar nicht, dass er da war. Der, der Richter
1: hat ihn noch gefragt, ja. ob er bekifft ist, war? Ja.
2: er meinte auch so äh,
3: kein Kommentar. Also
1: der war wirklich der war, also waren schon ein paar geile,
2: es waren schon wirklich ein paar geile Sachen da. Anna Maria war auch nice. Eine
1: okay. richtige
2: Löwenmama so ähm, Genau, aber ich, ich hoffe, dass ich jetzt noch was um mal abzuhaken zum Urteilsspruch. Äh, ich weiß nicht, ob die 100 müssten eigentlich auch bald voll sein. 100 Prozesstage müssten bald voll sein. Das ist crazy. Ich glaube, drei, vier Jahre geht es schon.
1: Das zahlen wir, Freunde, das zahlen wir. Na gut, ich noch
3: nicht. Äh, du nicht. <lacht> <lacht> du illegaler. Ja. Aber ey, guck mal, die, die Bushido-Story von damals, er ist auf jeden Fall irgendwo entweder sehr vergesslich. Hm. Oder ein Hardcore-Storyteller, auf jeden ja. Fall. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen. Weil es gab immer diese Situation mit ihm, ja, ja. der hat ja immer gestichelt. So, hm. weißt du? Und ich habe ihm immer gesagt, hör doch auf. Weil das ist, man macht das nicht. Aber von welchem Jahr reden wir? Wir reden von Ach, den letzten äh. Jahren so insgesamt. Aber ich sage so, Bushido dies, Bushido das, aber das letzte Mal, Ach, wo ihr miteinander. Hat der, hat nein, 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 das ist später. Okay. Es ging erstmal nur darum, er hat gestichelt, ich sage, hör doch mal auf damit. Weil letztendlich das letzte Mal, wo du privat mit dem zu tun gehabt hast, hast du doch mit seinen Kindern zu tun gehabt, die gingen in selben Kindergarten mhm. du wurdest eingeladen bei ihm zu Hause. Das letzte Mal, wo du einen Menschen siehst, war das, warum lässt du? Im Internet. Mhm. Hast du, das haben wir öffentlich hier im Podcast ja. gehabt. Weißt du so? Mhm. So, Da habe ich gesagt, halt doch mal den Ball flach. Da sind nur ab und zu mal so ein paar dumme Witze und so. Ich sage, nach meinem Verständnis macht man sowas nicht, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. So, Jetzt kommt Bushido dann. Und setzt sich dann in seinen Stream rein und greift das auf. Und sagt so, ja, Bugi, verstehe ich halt auch nicht. Und so, wir haben, ja, unsere Kinder haben miteinander gespielt und dies und das und jenes und hier und da. Und ich unterschreibe da. Ja. Ich unterschreibe da. Ich sag dir ganz ehrlich, ja. du bist... Mich interessiert der Typ nicht, ich habe überhaupt gar keine Verbindung ja, zu dem ob der jetzt irgendwie, weißt du, ob der steil geht oder runter geht, mein Leben beeinflusst das überhaupt nicht, mhm. aber es geht um Prinzipien so, weil jeder muss für sich selber gerade stehen, du guckst nachts in den Spiegel und dann musst du mit dir selber zufrieden sein, mhm. weil wenn andere Leute sich scheiße benehmen, heißt nicht, dass du dich scheiße benehmen musst ja. und solche Geschichten halt so mit Familie die ist das, er hat einen Punkt, er hat einen Punkt voll. er hat sich dann auch mal bei ihm gemeldet dann hatten sie so ein bisschen so Instagram und so ja, Dings auf Familie zu gehen und so war jetzt nicht so äh, korrekt und so hm? Spricht er für ihn? Ja, entschuldigt. Ja, der hat, also er hat sich für sein Ding gerade gemacht. Hm. Er zeigt auf jeden Fall Charakter. Ja. Aber dann sitzt er da drinnen und erzählt, wie das alles zustande gekommen ist überhaupt, weil sein Unmut war dadurch da, dass Bushido sein Album 100% damals rausbringen wollte. Ja. Und er es nicht getan hat. Er genau, hat sich nicht, nicht zurückgemeldet, ich, ja, ja. Ja? ich hatte ja mit Bushido auch Kontakt. Ich habe ja mit ihm telefoniert, was diese Nummer angeht, weil er hat ja mit dem Hintergrund, er macht seine Mucke und das war's. So, andere Leute machen den Rest. Und ich habe damals den Rest gemacht. Also, ich weiß ganz genau, was da passiert ist.
1: Gab es halt Telefonate zwischen uns? Wir haben
3: kurz gequatscht, dann gab es E-Mail-Verkehr und so weiter. Und Bushido setzt sich da rein und sagt so: Ja, ich hätte damals das Video, das äh, ähm, Album von Bugi ja eigentlich rausbringen sollen, aber er kam nicht klar. Ja. Er hat das die ganze Zeit nicht, die Timeline nicht erfüllt, die Sachen abzugeben und so einen Scheiß. Ja, und ich denke mir, Junge, wir haben doch miteinander die ganze Zeit zu tun gehabt. Mhm. Er hat damit gar nichts zu tun gehabt. Weißt du so, ich habe dir ganz akkurat alles sofort drüber gesandt, was auch immer sein musste. Habe ich schon mal gehört. Ne? Ich hatte mal eine Frage ja. zu irgendeinem scheiß ISRC-Code oder was auch immer, das hat sich eine eine Mail vielleicht um einen Tag verschoben, das war es dann, aber auch um mhm. mehr gab es dann nicht. Ich bin immer, was das, ich bin sehr deutsch, was das angeht. Ja. Wenn wir sagen, ja, ey, klar, es geht klar. jetzt um Business, da soll jetzt was rauskommen, wir haben da eine Deadline, ich brauche, weil er meinte, ich brauche bis morgen dies, das, das, das. Er hat bis morgen dies, das, das, bekommen, das, das bekommen. Ja, alles bekommen von so, Weißt du, und dann denke ich mir dann auch, okay, du hast dich jetzt wieder schön als den weißen Ritter jetzt irgendwie da positioniert, mhm. aber auf der anderen Seite erzählst du Scheiße. So, ja. das kommt dann auch nochmal dazu. Mach du dich auch mal gerade, sei du auch mein Guck mal ein Mann. mal, Er war ein Mann, Bruder. Ja. Sei du auch einer. Weißt du so, das ist halt so das Ding so. Und jetzt kommt Animus-Podcast und da erzählt er irgendwas von wegen so, wegen diesem penner podcast ist. So, ist das erste Mal, dass ich das gehört habe. Mhm. Weil ich hatte mit Animus hin und her, habe ihn gefragt, hast du das geschrieben und so? Ja. Weil er war ja der Ghostwriter. Ja. So, und äh, mich jetzt auch noch zu dissen, wenn er, er das gemacht hätte Wäre für mich problematisch, weil mhm. ich habe Animus viel, viel Liebe gegeben, sagen mhm. wir mal so, weißt du so? Ja. Zu der Zeit, wo er super unbeliebt war, das war Purpur, Augenbrauen gezupft und ja, alle haben sich über Zeit, den... war eine Zeit, wo der beliebt war? Ja, es gab eine Zeit, da war er noch unbeliebter als noch unbeliebt okay. möglich ist, das okay. war Purpur, dieses Album, da war er wirklich unten, Ja, drin. ja, stimmt. die Leute haben so, <lacht> Wushido, Wushido und so, was die mit dem gemacht haben, oder das war schon teilweise wirklich
2: und dann Animus Glück ja, gehabt, dass wir noch nicht so weit waren mit Social Media, weil, auf, wenn das heute Instagram, TikTok, der hätten
3: noch richtig auf einem anderen Level, das war genommen. Und vor allem Bushido hat sich damals mit Gay-Bildern und so ja, ja. mies über den in der Öffentlichkeit ja. ausgefetzt, so. Ja, weißt ja. du was, ich meine? Und zu dieser Zeit dann dachte ich mir dann so, okay, Penner-Podcast, this, vielleicht hat das Animus geschrieben. Mhm. Er hat echt eine Stunde gebraucht hin und her, um irgendwann zu sagen, nee, hat er nicht. So, anstatt einfach von Anfang an zu sagen, nee, habe ich nicht. Egal, weißt du so. Am Ende haben wir uns, uns dann auch so, ja wieder so ein bisschen vertragen so sagen wir neutral okay neutral aber dann kommt jetzt dieser Podcast jetzt letztens raus und ich höre mir das so an und da ist die Story dieses Distracks und ich kenne das gar nicht so die sind so zusammen in New York erzählt er ja, ja. so ganz spannend die, die sind so in New York und ähm Arbeiten ja, an ja, einer genau. Scheiße. Ja. Und jetzt kommt mein Flair Beef, ja, so. Äh, so wo ich mit äh, Patrick dann meine Probleme gehabt mhm. habe. Und äh, da bin ich ja durch die Straße gelaufen, habe so ein Statement gemacht und ja. habe halt Flair so seine Unterhose runtergezogen ja. vom, vor der versammelten Mannschaft im Schwimmbad. Also ja. einfach ihn einfach blank gemacht. So, weißt ja. du so? Und die, der erzählt aus der Animus-Podcast-Perspektive, die sitzen in New York und hören das, weil Animus das hört, also mhm. der guckt sich das an gerade, wie ich jetzt gerade auf Patrick losgehe. So. Ja. So, virtuell. Bei
1: war
3: Genau. Und die feiern das, er feiert das, Bushido feiert es auch. So, yeah, weil er mag Patrick jetzt ja. auch nicht mehr und so diese ganzen Geschichten <lacht> und so. Und dann kommt aber, dass ich auch Bushido auch noch negativ <lacht> erwähne in, ja. dem, in dem Video und dann setzt er sich hin und schreibt zu Test. Die so. Story hab ich gehört ja. von Animus, ja, genau. So, weißt du so, einer ja. auf den. Ja, und ich soll ihn als Hund betitelt haben oder so, habe ich aber nicht. Hm. Ich habe bei diesem Statement, bin ich durch die Straßen gelaufen und ähm, vielleicht habe ich es auch, ich kann mich nicht erinnern, aber ich glaube nicht. Ich hab, mein Punkt war nur, ihr wart doch die beiden größten Faker aller Zeiten in dieser hm. ganzen Berliner Rap-History. Ja. Das ist das, was ich gesagt habe. Das ist der einzige Punkt, wo Bushido da in diesem ganzen langen Video überhaupt erwähnt wurde. Aber Ali muss auch? Faker? Nein, 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 nur äh, in Bezug auf Patrick und Ennis. Okay. So, weißt du so, wo ich gesagt habe, halt so, ey, guck mal, der eine, der größte Faker von allen er ist nicht mehr der größte Faker von allen. Du bist der größte Faker von allen. Weil der größte Faker von allen hat zu zugegeben, dass er fake war. Von zwei Leuten gibt's nur noch eine Person, die so tut, als wenn er wirklich real ist. Es gab einmal ja, Bushido und es gab Flair. So. Ja. Wer tut noch so? Bushido hat Blair. gesagt, alles war fake. Bushido hat doch alles zugegeben gehabt zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Video aufgenommen habe. Da sitzt <lacht> er doch schon in New York und da hat er doch schon Polizeischutz. Ja. Also ich, ich blamier den ja nicht oder ich expose ja nichts. Ich sag nur das, was du selber sagst. Ja. Du hast geheult, du hast im Internet deine Filme geschoben, du hast Amazon, was weiß ich nicht, was Dokumentation und so weiter. Es war alles Story, es war alles Fake. Ich habe das fürs Business gemacht. Ich war noch nie ein Gangster, ich war noch nie von der Straße. Du hast doch blank gezogen, Bruder. Mhm. Es gibt doch gar nichts mehr, womit man nicht exposen kann. Ja. So, und ich habe halt gesagt, ihr beide könnt euch den Fitness-Pokal teilen. <lacht> Das ist das, was ich gesagt habe dabei. Also
2: spielst jetzt, also bist du jetzt der Meinung, Flair ist fake, weil der damals mit Bushido Musik gemacht hat. Lass mal
3: hat. jetzt Flair mal kurz zur Seite. Aber das war wohl der Grund dafür, warum der sich hingesetzt hat und diesen Penner-Podcast das geschrieben hat, war einfach nur dieses Video, was ich über Flair gemacht habe. Und äh, angeblich soll ich ihm der Hund genannt habe. aber ich bin da relativ sicher, dass ich ihn nicht da beleidigt habe in einer ja. Art und Weise. Aber so wenn du, hm? wenn du dir das so alles so reinziehst, ja, ja, weißt du, wenn du dir das so alles so anguckst, da merkst du auch schon so wieder, ich war wirklich ganz kurz wegen dieser Flair-Sache Teil dieses. Ähm, dieser wie nennt man das? Seifenoper? Mhm. Ach, ja. Aber ey, Bruder, das ist ein bisschen too much. Das ja. ist alles ein bisschen too much geworden. Und ich bin froh, dass diese Tendenz so ein bisschen abflacht jetzt ja. gerade. Mhm. die, halt bei insgesamt wem? Bei die TikTok, Tendenzen bei TikTok
2: sehe ich aber anders. Die, ja, ja. Aber
3: TikTok hat Gott sei Dank nicht YouTube. mehr mit Rap zu tun. So, aber mit YouTube, Hip Hop.
2: Also weißt du? deutsch Rap. Deutscher Hip Hop ist momentan äh, keine Ahnung. Äh, Master Rules, äh, Marvin California. Abu hat es nicht gesehen, schreit äh, den an äh, Hund äh, Ausrufezeichen vier, Rap vier Köpfe aus äh, von auf TikTok äh, schreien so, dass sie das Mikrofon übersteuert. Das ist so das Entertainment am Deutschrap. Äh, Shindy hat jetzt
3: ein äh, was hast du zum Shindy Video? Hast du gesehen? Nein, aber ganz kurz dazu. Das sind aber das ist aber keiner mehr dabei, der relevant ist für die äh, Charts. Das meine ich damit. Gar keine Rapper. Das sind keine Rapper die, teilweise. Die Relevanz der weißt du? die für
2: die die sagen gar nichts. Man sagt, Arafat die gehört zum Intervius. Deutschrap. Man ja. sagt,
3: Barello gehört zum Deutschrap. Die haben mit Deutschrap ja. so viel zu tun, wie ich mit Eiskunst laufen Bruder. Ja. Ich sage es mir ganz nee, ehrlich. Arafat
2: hat schon mit Deutschrap zu
3: tun. Ja, naja gut, aber als Hintermann vielleicht. Ja. Aber er hat doch noch nie irgendwas verstanden von Deutschrap. Was versteht er von Beats? Was versteht er von Rap? Gar nichts. Das weiß Das sagt nicht. er selber auch. Okay. Er hat gar keine Ahnung von sowas. Okay. Er hat auch noch nie Ahnung gehabt, er hat sich da auch nie eingemischt. Er war ja nicht derjenige, der äh, Shook Knight-mäßig im Hintergrund irgendwie agiert hat und ein Label aufgebaut hat und ganz genau so mit Jimmy I. zusammengesessen hat und ja, die nee. Strukturen ja, von ja, dieser Kante, den gesigned hat, ja. wusste, wer der tightere Producer ist, ja, zu nee. welcher Stil. Der
2: hat dafür gesorgt, dass Bushido das rappen kann, was er rappt Das genau. meine ich aber. Aber was sagst ja. du zum äh, Shindy? Hast du den Song gehört? Nein. Nee? Nein. Aber hast du den... Äh, du auch gar nicht an? Hörst du den gar nicht an? Doch, doch. Ich wusste nichts davon. Ach so. Ja, doch. Ey, meinst du denn. Der Vorgänger rauskam? Genau, Geld machen jung, heißt ah. der, genau vor ein paar Tagen kam der raus. Ah. Ja, Was also ich, ich feiere den, feier den Übelst. Ne? Also ich bin, ich feiere Shindy hart so, also für die Punchlines, für das Produkt, für den Style und so, der hat schon gut geprägt und auch gute Beats. Aber das ist, das ist kein gelungenes Comeback. Also, das ist, äh, stimmt, ich habe da noch ein Video zu gemacht, äh, YouTube-Videos müsst ihr Kennst du, wenn man so wartet, bis das grün geschaltet wird?
3: Ja, ja, ja. Haben wir <lacht> leider auch, jedes Mal.
1: Ja, grausam. Ich habe das gesehen, weil Jan Wehn hat ihn noch interviewt, ne? Ja. Grüße an Jan Wehn. Ja. Ich dachte, er stirbt, er ist ja ganz schön krank <lacht> und krebskrank und so im Endstadion. Äh? Konnte mein Buch nicht zu Ende schreiben, aber dann auf
3: einmal Ach ist er so, wieder aktiv. Okay. Ich
2: wollte sagen. Ach Ach so.
1: ja, äh, ja. In dieser Bronze wird viel gelogen.
2: Ist halt was anderes, ist halt was anderes, ne? wenn der Schindler... Weiß da, nicht.
3: ich nicht, erzähl mal, also
2: dir hat es nicht gefallen? Nee, es war einfach... Ähm, hast du ihn früher? Ja, voll. Also ich die seit, äh, also der hat frischen Wind reingebracht, äh, neue Lines, äh, neuen Swag. Klar können äh, viele, also ich bin jetzt auch nicht so, also viele, glaube ich, maskuline Straßentypen sind dann so, Dicker, das ist Homo Rap, Alter, was ist das mit Klar, äh, manche feiern das ja, gut, nicht Dank so.
3: Gemacht.
2: Ja. Manche <lacht> feiern das nicht so, aber äh, ich finde, das ist so bei dem schmaler Grad so. Äh, Ah, okay. äh, bei dem, aber das geht noch so und halt super viele geile Punchlines und so. Der Reich kann und
1: den Style, wie heißt sagst du mal? Reich und das Geld? Nee, Style und das Geld. Das war, das, aber, K. das war aber Kay und
2: äh, Bushido Ach, damals. <lacht> nee, aber der ist auf jeden Fall, der ist wiedergekommen. Äh, komische Hook und das Video sieht so aus, als wenn das einfach in demselben Raum gedreht wurde, wie das letzte Video. Also Und dann gerade nach diesem Shitstorm mit verschobenes Album, abgesagte Tour, diese Interviews, die da verkackt wurden und äh, Fans in Ungnade gebracht. Da hätte jetzt eigentlich irgendwas kommen müssen, was so...
3: Ich habe ihm gesagt, komm zu uns, Bruder. Ich habe ihm gesagt, er hat gelesen, er hat zurückgeschrieben, er weiß, er ist ja eingeladen gewesen. Ja. Aber so alle so auf seinem eigenen Kanal Interview rausbringen, so oft, das, war, das war ein Fail. Das war ein das todes hinten, Fail. Das ist Und das war
2: so erstmal ein Scheißhaufen, dann noch ein größerer Scheißhaufen. Und dann hat Box, er wahrscheinlich noch einen größeren Scheißhaufen ready gehabt, ja. aber die Leute haben sich schon so über die anderen drei Scheißhaufen aufgeregt ander zwei aufgeregt, dass der gedacht hat, okay, das können wir jetzt auch noch rausbringen, Alter. Ja, ja. Dann sagen wir lieber äh, äh, Anwälte. Äh, kann ich nicht, äh, ist fertig, aber äh, geht nicht.
1: Ja, hat doch so ein pyjama oder?
3: Ja, Ort? den
2: Pyjama,
1: ja. Oh mein
2: ja, Gott. Aber, ja. Ja.
3: Nee, aber ich muss dir recht geben auf jeden Fall. Es ist natürlich Deutschrap wird immer noch äh, fernab von der Musik natürlich durch diese ganzen Konflikte und so weiter auch mit TikTok und so weiter. Da hast du schon recht. Äh, das hat sich vielleicht ein bisschen verlagert. Deswegen ist es aus meinem Mind ein bisschen rausgegangen, weil ich bin auf TikTok nicht so aktiv und kriege das natürlich nur alles so nebenbei mit. Aber wenn ich mir jetzt so überlege, als Kampfsportfreunde, wir beide, ja, da steht ja nicht nur die UFC mit Alessandria vor der Haustür, sondern halt auch der große Kampf zwischen Manuel und, und Mösemann. Und da oh. hat man ja auch mitbekommen, dass es ja auf ähnlichen Strukturen basiert hat. Da hat man ja. sich ja auch angefangen, ehrlich gesagt, so eigentlich offiziell, glaube ich, zu beefen aufgrund des White Power-Kommentars wegen dem T-Shirt mhm. von Mösemann, was genau. er da irgendwie erzählt hat. Oder irgendwie hat
1: er
2: den Kuchen gegessen oder hat gesagt, irgendwie dass Manuels.
1: Nein, nein, das nein, war ja, Engelgesicht.
2: Das war unser Engelgesicht, war, ah, okay. Engel ja, ja. Okay, es war Schokolade und so ein Scheiß. Ah, genau, Scheiß, alle sind weiß. Äh,
3: White Power und ja. da hat so ein bisschen so, es angefangen zu eskalieren zwischen den beiden. Und jetzt, letztendlich haben wir jetzt aber einen Boxkampf vor der Haustür. Hier ja, schon ein Datum? Ja, im Mai irgendwann, in Gelsenkirchen. Wo wir überlegen, vielleicht hinzufahren. Bitte, B, bitte, ja, bitte. Lass das nicht, mich ja Doch, doch, das ist offiziell. Das ist, läuft unter dem GMC-Banner sogar. Also das ist ja die ehemalige größte äh, äh, MMA-Promotion -Promo hier in Deutschland ja. auch noch. Die okay. machen aber diesen Boxkampf. Die hatten versucht, irgendwie Michael Smolik und äh, Ringlife in den äh, Ring zu bekommen für den Boxkampf. Wollt Hat nicht. irgendwie nicht geklappt oder was auch immer. Aber oh. das Ding ist offiziell. Es gibt Trailer, die trainieren, die geben Interviews, dies, das und hier und da und jenes. Aber ist man weiß nicht einfach zwei Köpfe oh. größer? Das ist er. Sag
1: ich die ganze Zeit, da bin ich viel Papagei. Ich glaube, wir sprechen von 25 bis 30 Kilo Differenz. Ja, Alter, bei, das ist viel, bei ganz normalen WBC-Regeln oder Boxregeln, es ist fast, es macht keiner in der das normalen sind fünf Welt. Fünf zwischen doch, Alter. Es
3: ist Unfassbar, ne? Ja. Interessiert dich sowas als Kampfsportfreund? Dieses ganze nee, oben weil oben? ich finde, das
2: hat mit Kampfsport nicht so viel zu tun. Auch wenn es Boxen ist, aber sieht er irgendwie, wenn man Boxkämpfe mal verfolgt hat und ein paar gute Boxer kennt. Dann sieht das nicht alles nicht nach Boxen, ja. ist halt, ja, ist halt Promi-Boxen, ne?
3: Genau, genau, Sieht halt ja, nicht nach Boxen
2: ja. aus und nach drei Minuten können alle nicht mehr.
3: Sie Aber gegen Bösebahn hast du geguckt? Äh,
2: ich, weiß es, ich weiß es nicht, weiß nicht mehr. Ich glaube, ich kann mir das auch schwer ganz reinziehen. Ich habe mir glaube ich, nur so Highlights, also Highlights davon gesehen, so Zusammenfassung, weil so, so viele Runden also, am Stück. Das ist halt, das ist halt, ich finde, das, das Interessanteste finde ich einfach nur, dass man sieht, was so Leute, die einen Körper haben und die relativ lange trainieren, wie das bei denen aussieht, um dann auch den, um dann auch zu appreciaten, was ein richtiger Boxer, also wie das da aussieht,
1: also ja, das ist halt. Ich finde immer krass, mein Leben lang bei Boxen oder auch seit einiger Zeit viel mit meinem Bruder Belasch, immer MMA-Veranstaltungen, mhm. verschiedene Rockerclubs, verschiedene Großfamilien, alles ist friedlich, so war es damals auch immer bei Boxveranstaltungen. Ja. Die miesesten Motherfuckers waren da Vergleich zum Fußballstadion, alles friedlich, was da bei Sinan gewesen war und und böse Mann, ne? Alabe, ne?
3: Unfassbar. Ne? Ja. ja, aber ja. schon wieder lustig. Also wenn, wieder lustig. Ja, ja. Ich bin ja. gespannt. Ich alle da einen, die. die sind in einen Ring reingerannt, wie bei Karate Tiger ja. 1 am Ende. <lacht> ja, hat nur noch Frank Harris Musik im Hintergrund gefehlt. No ja. Ja. Da waren Austria. manchmal parallel mehrere Schlägereien,
1: mehrere im Publikum. Ja. Mehrere. Deswegen, da überlegen wir schon wieder, ob wir Bitte, fahren, wir ja. bitte, bitte. Ja, da
3: überlegen wir schon wieder. Könnte ja Entertainment <lacht> sein. Ja, Aber Prognose? Ja, ich denke mal, der Manuel muss den doch behindert hauen, eigentlich.
2: Alleine wegen dem körperlichen Vorteil. Körperlich, ne? also der, du bist so groß. Ich, also, ich kann mir nicht, also Mike Tyson war auch nicht immer äh, mit seinen Gegner auf Augenhöhe, aber ich kann mir Bösemann einfach nicht vorstellen, wie der da irgendwie, irgendwie einen Haken auf so zwei Meter Höhe, ich weiß nicht, wie klein der ist. Das ist so groß wie
1: Bösemann ist eins zu eins wie ja. wie groß bist du 1,80 Max. Nein, ein Baby. 1,76 Ja, weiß
2: ja, ja, ich ja. Sagen. Sagen. So unter
1: 1,80
3: Okay, Manuelsen
2: ist auf jeden Fall größer als ich, der
1: ist so 1,95 oder so. Ja, genau. Ja, Alter. Und wiegt wahrscheinlich 140. Aber yeah. er hat ganz lange Arme. Manuelsen hat ziemlich lange Arme. Ja, und der Boxer da, glaube ich, auch schon ein bisschen länger, oder nicht? Aber da darfst du Böse auch nicht unterschätzen. Ich bin aber stark vom Ausgang, dass die MMA machen. Da hätte ich auch nein, noch... nein, nein, das boxen. Nee, aber bei Boxen, ja. ich sehe es auch sehr eng. Weißt,
2: da habe ich auch ziemlich Ahnung. Es kann auch sein, dass der Böse Mann jetzt einfach die ganze Zeit äh, Haken auf den Körper trainiert und dann äh, trifft er den einmal fies, dann geht die Luft flöten.
3: Manuelsen hat den MMA-Kampf, äh, Er hat, wie sagt man dazu, er hat abgelehnt. Okay. Das, das, ist auch nochmal interessant. Also, weil, das wäre interessanter vielleicht geworden, weil, Bösemann hat mehr MMA-Erfahrung, muss ja, man auch okay, sagen. Ja, das ist auch dann fies. Ja, und Manuelsen hat mehr Boxerfahrung. Ja. Aber er hat halt so ein kaputtes Knie, dass er, wenn er auf dem Boden ist, sowieso nicht mehr aufstehen kann, so. Okay. Ja, so, ja, deswegen. Okay. Es ist, es ist, für uns ist es so wie Probiboxen. Es ja, ist interessant, voll. ja, aber wir werfen das doch nicht in den Topf mit UFC, wie Adesanya ja, Pereira. Fall. Da muss man schon differenzieren können. Ja, also, ja. Trotzdem, ich
1: sag aber, wenn man so die Rapper so im Durchschnitt sieht, sind mit Bösemann und Manuel sind schon zwei Stabile so im Ring. Ja, Also muss ich, ich ja sagen, glaube
2: ich. Sinan habe ich nicht gesehen. Der hat ich nur auf einer Filmpremiere getroffen, da war der auch wieder so laut. Den juckt wirklich gar nichts, ne? Aber ich feiere den. <lacht> äh, der hat, ähm, aber der sah auch, die sehen immer so breit aus alle, und dann sieht man aber so, dass die sind, keiner ist eigentlich definiert, ne?
3: Nee, na gut. na der Badewanne
2: sieht man immer schmal
3: ja, ja. Gut. Bei Schwergewicht muss man nicht definiert sein, aber muss man dazu sagen. Ja, aber, es, aber jetzt,
2: wenn man die Primetime-Boxer reinziehen, ja, ja. Also Anthony Joshua Bis ist keiner
3: von
1: denen. Anthony Joshua, ja, äh, Deontay Wilder, Fury ja. natürlich nicht,
2: aber. Ja, ja. ja. Nee, hast du recht auf
3: jeden
1: Fall. Aber CLAN G hat meines Erachtens doch gegen einen echten Boxer jetzt letztens
3: gekämpft, oder B? Nee, nee, nee. Also nicht, dass ich wüsste, aber der kämpft jetzt als nächstes gegen äh, Abdallah, oder? Kevin Wolter. Hat er jetzt Lachn Kevin Wolter, Bruder. Kevin Volter, Kevin Walter wollte ja eigentlich kommen, der, kommt, der kommt nach also, dem Kampf. Der okay. kämpft gegen Sinan. Ja.
1: Jetzt soll ich alles schön grüßen, das der kommt bei zum Hotcast. Jetzt fliegt natürlich Ey, unter Radar, ich weil ich es gibt kein Beef. Ja. Könnt ihr mir was beantworten? Natürlich war der Kampf. Mo hat ihm die Scheiße aus dem Schädel gehauen. Gegen <lacht> Nein, jetzt jetzt kein Bashing von Sinan. Aber Mo hat gewonnen gegen... Sinan, okay, der der kam. Kam. Ja, Moabdallah, wenn ja, du den ja. meinst. Ja, das ja. war
3: natürlich sein letzter Fight, aber das ist, Moabdallah muss man dazu sagen, ist auch kein Profiboxer. Nee, aber trotzdem, ist so Kickboxen. Äh, ja, ja. Ist schon
1: Trotzdem Respekt an Zinan, ja. weißt du, weil, dass er das so gemacht hat, und Moabdallah ist schon, ist schon, ja, Respekt richtig. musst du vor allem haben, ja. weil Boxen ist, also, er ist ist halt ultra
2: anstrengend, ultra schwierig wahrscheinlich auch, und das ist, die schlagen sich schon besser als, ja, anderes machen würden, also, ultra Respekt davor, in den Ring zu gehen, ja, genau. maximal Respekt, weil, Moabdallah ist ein Riesenbaby, der hat so eine
1: Reichweite, auch so Vorteile. jeder,
2: der in den Ring geht. Jeder, der dem gebührt Respekt. Auf jeden Fall.
1: Der hat mir die Rippe gebrochen. B soll Revanche also, machen, meine Rippe recht. Also der, Fight,
3: Mo Abtalan, Ring, der Fight mit Mo und äh, Sinan, der war gar, der, das war gar nicht das Spektakel. Das Spektakel ging danach unter der Dusche ab, <lacht> habe ich gehört. <lacht> Okay. Und jetzt kommt der Patreoner. Die Insider wissen auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall ein bisschen gekuschelt. Nee, aber alles freundschaftlich. Das gab ja so Videos nach dem Kampf, so, wo die dann in der umkleideten Kabine dann doch Freunde waren, weil die haben sich ja vorher gebieft und so, oder okay. äh, unter der Dusche, oder aha, oder war so Männerparty, da ging der Harem los. Okay. eben das eine, Digga. Ja. So, 2023, Schau, deswegen.
1: Ähm, mal ist übrigens diesen Monat noch bei uns im Podcast vorm Kampf. Wir ja, mal, mal gucken, hoffe, was der für eine Prognose hat. Das? So Gott will. Ach, krass? Er hat es jetzt okay. schon bei sich angekündigt, Gesehen, so ne?
3: Gott will, Bruder. Zweimal abgesagt. Bitte mal, komm! Bitte mal, komm! Aber alle guten Dinge sind drei. Aber wenn wir schon mal im Jahr 2023 sind, Comedy steht vor der Haustür. Ja. Ja. Dein äh, deine neues Special steht vor der Haustür. Ist so, das
2: ist das Programm vom letzten Jahr, ist aber mein erstes Programm. Man tut ja mit demselben Programm mal so anderthalb bis zwei ja. Jahre. Hm?
3: Ah, okay, alles klar. Aber gibt's das im Internet? Nein. In voller Länge? Nein. Weil, weil du meintest halt FSK 18 sehr schwer mhm. auf Netflix zu laufen und so weiter. Was ist das Problem?
2: Das Problem ist, zieht sich durch das ganze Special durch, ähm es fängt an mit fetten Chinesen, Juden, KZ, oh. Schwarze, Halbschwarze, äh, Behinderte, Atheisten, Moslems. Also, das sind so nicht die Themengebiete, aber die Sachen kommen alle vor. Das sind ja alles Trigger äh, des Grauens, wo die ganzen Wände sagen, ey, das geht nicht, das geht nicht und das geht auch nicht. Egal, wie gut es jetzt geschrieben oder performt ist. Wann wird es sich entscheiden, wo, wie, wann dein Special rauskommt? Also, äh wir haben es jetzt einmal aufgezeichnet in Düsseldorf im Savoy-Theater. Das ist ein richtig gutes Video geworden. Heimspiel. Heimspiel. Heimdöl. Aber die ähm, die von der Produktionsfirma, der ist, äh, der ist, die sind der Meinung, dass man das nochmal, ich weiß gar nicht, was sagen darf, aber dass man das nochmal nochmal aufzeichnet, weil es jetzt auch noch runder ist und äh, das Programm verändert sich auch ein bisschen. Es wird ja dann erst das letzte ist ja quasi das schärfste, rundgespielteste ohne Fett-Programm dann, dass man das nochmal in einer ganz besonderen Location unter ganz besonderen Voraussetzungen aufzeichnet dass es dann wirklich das ist dann ein gesamtes Produkt ist. Weil so ist jetzt ein Ding in einem schönen Theater, mit Bühne hat man alles schon gesehen. Aber das ist dann wirklich, also ich, in meinem Kopf ist das wirklich so Deutschlands fiesestes Special, gritty, grimy und ohne Tabus, FSK 18. Und ich wünsche mir einfach, dass das dann wirklich so Ich meine, ich mein, du hast ja vorhin die erste DVDs hier liegen, ist man wirklich so wie damals so, erst hey, schon gehört, aber wie kommt man da dran, Alter? Da gibt's so, ja, dann kommt hier so Oder Paywall, Patreon, irgendwie so. Und dass ist jetzt dann rumreden nach dem Motto, ohne Spaß, das,
1: du musst dir das reinziehen, krank. Ja, ich habe so. mal eine voll wichtige Frage, weil ich nicht verstanden habe. Du hast gesagt, man kann in der Regel ein, zwei Jahre mit dem gleichen Programm spielen. Minimum, also gibt es ja. tatsächlich Leute, die kommen, wenn du in Bochum auftrittst, die dann das gleiche Programm nochmal gucken? Das habe ich nicht so verstanden. Das richtig, das
2: ist auch meine Angst gewesen, weil ich meine so, ich war letztes Jahr in Düsseldorf, jetzt nochmal in Düsseldorf, Köln glaube ich auch doppelt, ähm, noch irgendwas doppelt, Hamburg glaube ich, denke mir so. Als ob in derselben Stadt jetzt nochmal Leute kommen. Aber es gibt tatsächlich einen kleinen Prozentsatz an Leuten, die das so geil fanden, die sich denken,
1: nee, will Wie ich exakt noch Exakt, sie ist dann so exakt fast die gleiche Show. Ich bin ein
2: Comedian, der äh, eigentlich Silbe für Silbe, also bis auf die Crowd-Crowdwork-Sachen, äh, mhm. ist das eigentlich schon super deckungsgleich. Okay, okay. Wie lange ja. schreibst du an einem Special? Also das hat jetzt, das ist jetzt mein erstes Werk quasi. Ich würde sagen, wenn man es runterbrechen würde, wären es drei Jahre. Aber es hat auf jeden Fall vom ersten Mal was schreiben bis zum Dings so sechs Jahre gedauert. Aber halt mit, ähm, also zwei Jahre kein Open Mic machen. Die ersten zwei Jahre nur 15 Minuten haben. Dann auch nicht richtig dran setzen. Dann auch alles, was auf YouTube ist, spiele ich auch live nicht. Weil ich will, dass Leute live kommen. Und nur, ich, weil ich selber am geilsten finde. Du kommst irgendwo hin, Comedy, und dann ist so, geil, ich kenne noch gar nichts. Weil Comedy ist nicht wie Mucke. Du hast nicht so ein Lieblingsgag, den du immer wieder hören willst. Ist halt kein geiler Song. Aber ähm, genau, ich habe die ganzen YouTube Sachen alle rausgekattet und bin jetzt bei einer Stunde 40 oder was? Das ist sehr sehr viel. Ich habe glaube ich insgesamt zwei Stunden 15, zwei Stunden 30 Material, aber will halt äh, live nur das spielen, was die Leute noch nicht kennen.
3: Und wie sind die Seele so? Was die Befüllung angeht im Durchschnitt? Ähm, das ist
2: so eine mittelgroße, also für einen Newcomer ist es anormal, Also es ist äh, Minimum sind 100 und das Maximum waren 500er Seele, also von 100 bis 500. Für die erste Tour ist das Unfassbar, aber halt auch wegen Battle Rap, Piper, weil mich schon ein paar Leute kannten. Ja,
1: ja.
2: Äh, selbe Größenordnung ist jetzt bei der Tour auch. Und ähm, genau, es wird halt weiter gehustelt. So der Erst ab dem nächsten Step ist halt so vierköpfige Familie, äh, Steuer, alle können wir einblasen. Natürlich nicht meine Familie, ihr wisst, wie es gemeint ist. Ne? Ja, ja, ähm, aber dann kann mir jeder einlutschen, so. dann, ab dann wird Geld verdient, so dass man. Dass man auch vielleicht mal nach einem Jahr oder nach zwei nach Sierra Leone fahren kann.
3: Ja, Bombe, Digger. Jetzt ja. ist doch der perfekte Augenblick, um jetzt auch nochmal News zu spoilern von unserer Seite aus. Wie meinst du? Wir sind nämlich in Verhandlungen. es ja. sieht wohl so aus, als wären wir ab Ende des Jahres auch auf Tour. Und zwar mit dem 100%-Bild-Talk. Oh. Also Live-Podcast nicht nur das, es wird ein Spektakel, mein ja. Bruder. Es wird ein Spektakel sondergleichen. Ja. Deswegen, ich will nicht mehr dazu erzählen, weil es noch nicht in trockenen Tüchern ist, aber die Sachen sehen sehr, sehr gut aus und wir werden hier und da mal auch mal eine größere Show organisieren, ja. die so alle Rahmen wahrscheinlich sprengen wird, aber ja. das wird dann hier in Berlin sein und da werden wir auch Gäste einladen ja. und äh, da werfe ich jetzt ein Auge gerade ja. in eine gewisse Richtung, ja. weil wir ja. das mit Stand-Up nämlich auch mischen wollen. Ne? Okay. Aber das wird, äh, ich habe eine Vision, sagen wir mal so, ob okay. das jetzt umsetzbar ist und ob wir das zu 100% irgendwie durchboxen können, ja. Das ergibt sich innerhalb der nächsten zwei, drei Monate. Crazy. Und dann könnte es sehr gut sein, dass der 100% Real Talk auf eine extrem Testosteron-geladene Tour geht. Oh. Ende des Jahres.
1: Bei mir hat letzte, ja. letztes Jahr ist halt die Kopf Tour ist ausgefallen so wegen Corona. Die letzten 19 Jahre wie schlechten Ruf. Ja. Jetzt geht's los. <lacht> ah.
2: Crazy. Ich kann mir, also in meinem Kopf sind gerade so viele Bilder, äh, was man da alles machen kann. Weil die Tour heißt keine Security. <lacht> heißt du wirklich so? Nein. Ich wollte schon sagen, Alter. ich wollte schon sagen.
1: Aber okay, krass, ja.
2: Ja, wo er es gerade... also auf jeden Fall auch nochmal... also wer sich jetzt hier äh, wer mich jetzt hier sieht, weil ihr habt auch gute, ihr habt auch echt immer gute Zahlen, das sind. Ich will mal schätzen, vielleicht kommen wir hier so auf 70.000 bis 100.000 Views.
3: Wird, wird bestimmt. Genau. Ja.
2: Ähm, zieht euch auf jeden Fall hier äh, Samuel Sibilski, mein bürgerlicher Name äh, Cynic, Samuel Sibilski Comedy, zieht euch das rein auf YouTube auf jeden Fall, wenn euch die Clips gefallen oder wenn euch allein das Gespräch hier so gefallen hat, dass ihr euch denkt, würde welche Kamera rede die oder die?
3: Die. die. Und die. Ne, die ist aus. Die.
2: Okay. Ähm, also, falls ihr euch jetzt während des Talks gedacht habt, irgendwie, okay, das ist ein nicer, reader Dude, <lacht> der scheint einen guten Humor zu haben, äh, der, der ist böse, der geht dahin, wo es weh tut, mache ich auf jeden Fall. Deswegen, bevor der ganze Scheiß gecancelt wird, kommt auf jeden Fall nochmal zur Tour. Äh, es wird wirklich gegen alles geschossen,
1: <lacht>
2: aber mit guter Comedy. <lacht> ähm, auch gegen genau.
1: unendliche, unendliche Munition.
2: Nein, nein. Und, Alle, die äh,
1: mich nerven, kommen uns
2: lieber nochmal noch wollt grad, Ich wollte gerade Promo machen. Kann ich kurz? Safe. So. Dankeschön. Also, geht auf jeden Fall auf Event, Eventim. Samuel geht, zieht euch rein. Ähm, ich freue mich über jeden, der kommt. Äh, und ja, danke. Geil. Wann ist Berlin? Äh, Berlin ist am 26.08., glaube ich. Ende August ist das in den Wühlmäusen. Das ist ein richtig schönes Theater hier. 400 Leute muss ah. irgendwie voll kriegen genau die du hast auf jeden Fall übertreib nicht es ist äh, böse Comedy es ist ja geil sehr trocken sehr sarkastisch sexistisch rassistisch
3: geil. Ja, Genauso, genau wie es sein soll ja also, und ich
1: bedanke mich nochmal an der Stelle schnell mal aus bei Eventim dass sie mich gecancelt haben <lacht> so. wegen Antisemitismus Frau ja. ja krass Alter. <lacht> Hier, Welle.
3: Ja, komm, mach nicht auf Holzuse hier. Welle, don't cry,
1: Baby. Ja, ja. Von daher. Nein, nur, wenn du eventuell.
3: Ja. ja gut, dann ist es ja eigentlich ein gutes Gespräch gewesen. So, gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu unserem altbekannten Segment und <lacht> zwar Quick and Dirty, meine Damen und, quick und Herren. Dirty,
1: quick, quick and dirty! Quick and dirty.
3: Ja. Und zwar kriegst du hier von mir Fragen, die du im Schnelldurchlauf beantwortest. So schnell und präzise und gehaltvoll wie möglich. Boah, okay. ja. Und äh, du hast einen einzigen Joker. Also du hast eine Wildcard, wo du sagen kannst, das beantworte ich nicht. Aber auch nur ein einziges Mal, also ja. wähleweise. Wie viele Fragen gibt es insgesamt? Das sage ich dir nicht. So, quick and dirty mit Cynic, let's go 80s oder 90s? 90s Michael Jackson oder Prince? Michael Jackson Stallone oder Arnie? Arnold Van Damme oder Jackie Chan? Van Damme Eddie Murphy oder Eddie Griffin? Eddie Murphy Cheat Day oder Sparring? Cheat Bushido oder Arafat? Arafat Tupac oder Biggie? Tupac Night Rider oder Airwolf? Night Rider. Lego oder Playmobil? Playmobil. YouTube oder TV? YouTube. Trump oder Biden? Biden. Merkel oder Hitler? Merkel. Würde Joe Rogan über Cynic lachen? Ja. McGregor oder GSP? McGregor. Lieber Schwanz ab oder Augen weg? <lacht> oh. Lieber Schwanz
1: ab oder Augen weg? Boah,
3: ist das fies. So
1: ey. hässlich, sag ich jedes Mal.
2: Lieber Schwanz weg. ab oder Augen weg. Ähm, lieber blind ficken.
3: Letzte Frage. Ein Teller lebender Würmer essen oder zum Kuss mit Buggi? Ich bin Joker. <lacht> Sehr gut. Das war quick, and quick and dirty, quick and dirty, quick and dirty. Kommen wir langsam zum Schluss, würde ich mal sagen. Das Einzige, ja. was mich doch interessieren würde, was ist mit Battle Rap?
2: Ich hatte jetzt am Freitag ein riesengroßes Battle in Hamburg. Das Ding ist: ähm, Seit diesem Kollegahype, das war so die, der Peak in der Aufmerksamkeit von Battle Rap, mhm. dann hat, kam Corona hat natürlich reingeschissen und äh, seitdem sind die Zahlen krass eingebrochen und auch die Aufmerksamkeitsspanne, äh, so dass du mich jetzt überhaupt fragst, ob ich ein, äh, was mit Battle Rap ist, obwohl ich am Freitag vor 900 Leuten einen riesen Battle gegen einen krassen Gegner in Hamburg hatte, spricht dafür. Das ist ein bisschen unterm Radar. Die Zahlen sind ja, ja. nicht mehr so wie nicht mehr so wie vorher, aber Jetzt am Freitag ist zum Beispiel wieder Top Tier Takeover im Lido.
3: Ja, genau, voll. da wird,
2: da wird gefreestyled. Ähm macht Also Tierstar das? Leitet Tierstar? macht das, das? genau. Es gibt Don't Let the Label Label You. Future of Battle Rap. Äh, Fresh die Frauenliga. Ähm, genau Top Tier Takeover habe ich gesagt. Was gibt's noch? Aber die sind nicht alle
3: zusammen jetzt da. Nein, nein, oder? nein. Es gibt
2: ja, ja. sehr viele verschiedene Ligen. Checkt die ah, auf jeden Fall alle aus. Äh, die einen sind ein bisschen mehr Grimy, die anderen ein bisschen mehr Student, die anderen ein bisschen mehr. Die eine ist eine Frauenliga, ein bisschen amateur Newcomer. Ähm, es gibt, also die Battle-Rap-Kultur ist immer noch da, aber die Aufmerksamkeit ähm, über den Tellerrand hinaus ist halt momentan nicht mehr da.
3: Der Tellerrand ist auf jeden Fall eine super Überleitung. Hast du dir das Battle von der militanten Veganerin reingezogen?
2: Oh, jetzt müssten wir ein Fass aufmachen. Du meinst das bei äh, Big Difference for 7
3: Ich weiß nicht, wo das war, aber gegen irgendeinen so Brudi.
2: Ja. Also erstmal möchte ich sagen, dass es das kein Battle war, sondern das ist ein äh, gestagetes Theaterstück. Das hat mit dem Battle nichts zu tun. <lacht> Texte Texte werden geschrieben. Auf dem Beat sogar gerappt. Texte werden für Leute geschrieben und das Publikum macht halt so Fake-Reactions und so. Das ist ähm, ist für mich, äh, sehr, tut mir in der Seele weh zu gucken, obwohl ich das den Kollegen 4-7 übelst gönne, dass der damit sehr viel Erfolg hat und auch monetären Erfolg hat. Und er weiß auch, dass meine Meinung so ist und er weiß auch, äh, dass ich so darüber denke, und dass es eigentlich auch so ist. Aber er macht sein Geld so und das ist vollkommen in Ordnung. Deswegen, wer, wer das feiert, supportet das auf jeden Fall. Aber also in meiner Gegenwart darf man das dann halt nicht battle nennen.
3: Das ist dann sowas wie das Promi-Boxen des Battle-Raps.
2: Nee, Promi-Boxen kann sich ja auch jemand, da kann ja was passieren. Da kann sich ja wirklich jemand auch wehtun. Mhm. Ne? Also, das ist Wrestling. Das ist Pro-Wrestling. Das ist Pro-Wrestling. Show-Wrestling. Show Wrestling, genau. Und die
1: geile Tante ist jetzt auch bei OnlyFans, Sehr, zwar? Gut,
2: sehr gut gemachtes Show. Also wirklich schon WWE-Level. Hohe, hohe Production-Value und richtig mit Konzept und krassen Kameras und äh, äh, reality formatmäßig mäßig, also überkrank produziert, richtig gut gemacht, ist ja. aber nur kein Battle Rap. Aber ja, es, wir brauchen halt neue Leute. Also falls es jetzt jemand sieht, der sich irgendwie denkt, ich wollte schon immer mal irgendwie Freestyle oder irgendwie ja. Punchlines raushaut, geht da einfach hin. Es ist so einfach und alle großen Namen haben im Battle Rap sind da einfach mal so auf doof hingesteppt macht das auf jeden Fall. Ja, also, Geile Sache. Geil. Wir
1: waren doch letztes Mal auf dem Battle gemeinsam.
2: Ja, stimmt. Genau, für Basic. Für Basic, genau. Rest in Peace. Rest in Peace, ja, Basic, was? genau. der extra der Chief.
1: Genau, und du Chief, und deine Lines ja. habe ich noch vergessen. Du genau, und deine Lines. Genau, Das war sehr das schön. Da wollten wir auch danach Battle. aber bin ich doch reingehauen. Ne, ich bin reingehauen, weil ich ja, habe auch die Show gehabt. Ja, aber genau. Und jetzt denke ich im Nachhinein so, Gott sei Dank haben wir es nicht gemacht. Hat er, <lacht> nein, ja. wirklich. Ich könnte niemals mit ja. meinem Partner Bela scheißen. Ja. Also weil ich so, ey, nee. Das geht nicht. Ja. So Wann beleidigt mit der. Ju
2: okay. Genau.
1: die sind wir hier im West. Ich würde auch niemals mit dir einen Streetfight machen. Nee, es geht nicht so weit. Ja. Ja. Ja,
3: ja. Dann lieber Love Peace und Man muss man ja? ja. Also der Fokus ist auf jeden Fall auf dem äh, Comedy. Rolle Voll, keine Comedy. Ich versuche ja. jetzt die Tour
2: noch so durchzurocken. Übertreibt nicht, Samuel Sebelski live in eurer Stadt. Und dann hoffe ich, dass es in ein zwei Jahren durch, vielleicht durch einen viralen Clip auf YouTube oder einfach durch weiter weitere Qualität oder er Erweiterung meines, meines, äh, meines Fankerns dann irgendwann in den nächsten Step geht, wo es dann so 300er bis 700er Locations sind und da kann man dann auch richtig Geld verdienen, dann muss man nicht mehr so so hart viel hustlen mit YouTube und Texte schreiben und Battles und hier gucken und da gucken und da rechnen. Und Mr. Nice Guy beim Finanzamt spielen. Äh, ja, da ja, ja. ja. also, muss ich ja nicht mehr spielen. Ich war einfach nur ich war, einfach nur ich, ich war einfach nur ich. War einfach nur, ich, ich war ja. einfach nur. Du musst pumpen gehen und dich tätowieren Der ahnungslose Künstler, ja. Künstler der ahnungslose Künstler, der
1: von äh, der Versteuer, keine Ahnung.
3: Ja, aber Geh ey, gegönnt sagst gegönnt du dir auf jeden Fall. Geh pumpen und lass
1: dich hacken. Bei Tattoos und Muskeln kann der Staat nicht finden. So ist es. Ich stell dir das mal. Ja, also
3: das war der gute Sache auch ja. bekannt als Cynic auf jeden Fall. War ein geiles Gespräch. Wir drücken
2: dir auf jeden Fall alle Daumen, die wir haben. Dankeschön. Ich euch auch auf jeden Fall. Ich bin gespannt, wie das äh, vor sich geht. Und äh, sei es als Comedian. Battle Rapper oder Moderator, egal was, äh, Start. Show, Show-mäßig, wenn das Konzept nice ist, safe, gerne. Aber
3: gut zu ja. wissen auf jeden Fall. Ja, oh, checkt oh, den guten Bruder ab auf jeden Fall, besucht seine Tour demnächst, checkt seinen oh, YouTube-Kanal und so weiter und der ja. Wettermann hat das letzte Oh, oh
1: um mir, war egal, was der Wettermann sagt. Auf dieser Podcast war wieder Granate, Baby, und ihr wisst Bescheid. Es gibt kein Battle, make Hip-Hop great again, Baby, Baby.